0: Thank you. Nous sommes le mardi 16 avril 2019 et vous écoutez Damoclès, le podcast consacré aux questions de défense et de relations internationales au sens large. Euh Déjà avant de commencer, il y a un événement dont il faut qu'on parle, nous sommes tous parisiens donc on a tous un, un goût de cendre un peu dans la, dans la bouche euh, aujourd'hui euh, du fait de l'incendie euh, terrible qui a touché euh, Notre-Dame de Paris euh, hier dans, dans la soirée et qui a été maîtrisé euh, en quelques heures par la BSPP de Paris, enfin la BSPP pardon, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, euh, qui sont des pompiers à statut militaire, il faut d'ailleurs le souligner, euh, L'événement est un peu tragique, et c'est toujours un peu dommage d'avoir à, à remercier et à saluer les gens euh, quand, dans, dans, dans ce genre de cadre, mais on tenait quand même à, à, à les remercier pour, pour leur travail, cette nuit en danger comme ça pour notre patrimoine. D'ailleurs, il euh, faut quand même signaler que l'un d'entre eux a été euh, blessé sérieusement, donc euh, tout nos veut de prompt rétablissement et nos pensées l'accompagnent, lui, sa famille, ses collègues et ses proches. Donc voilà, on tenait à commencer là-dessus. Euh, sur un autre sujet, sans transition, c'est les un an de Damoclès. On avait publié le pilote le 22 avril 2018. On va essayer de publier celui-ci le 22 avril 2019. Donc euh, c'est une belle aventure. On est très content de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et surtout de comment on essaye vraiment d'améliorer notre notre petite émission. On tenait à remercier à tous ceux qui on tenait à remercier à tous ceux vous qui nous écoutez, qui nous suivez, qui échanger, discuter avec nous, et aussi euh, les invités qui ont commencé à, à accepter de venir se, se confier à notre micro et à notre table. Donc, euh, c'est l'occasion de, de remercier euh, Joseph Aurentin, qui euh, qui est sur un fauteuil Aurentin.
1: Absolument. Et, euh, voilà,
0: <rire> depuis que j'ai vu ce, ce fauteuil, je me suis dit qu'il fallait qu'on ait Joseph Aurentin, et ça fait quelques mois maintenant, n'est-ce pas Oui, si. quasiment... ton rêve se
2: réalise, ouais. ouais ben quasiment un an. Voilà. Quasiment
0: depuis le début, ouais. Voilà, voilà. Ouais. Donc, mon rêve se réalise, donc, euh, je vais passer la parole à Yann. Alors, Joseph
3: enrotin, professeur, Joseph enrotin, docteur,
0: docteur, docteur. 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 Allez, docteur,
3: docteur oui. parce On s'y perd un peu, chercheur, docteur, professeur, Cuisier. et rédacteur aussi, cuisinier, cuisinier, et rédacteur, donc, du journal euh, DSI, donc, euh, Défense et sécurité internationale. Euh, donc voilà, ça fait bientôt 13 ans, c'est ça que le, le journal est, est publié.
1: Alors, on a commencé en février 2005, et moi je suis arrivé euh, donc à plein temps euh, salarié en octobre 2005. D'accord. Donc euh... Ah oh oui, un petit, ça bout. Date.
3: <rire> un petit bout de temps. Donc vous enseignez aussi donc, dans des universités, c'est ça Voilà, Oui, effectivement, j'ai plusieurs casquettes. Euh, en l'occurrence,
1: le Capri euh, où j'effectue de la recherche, donc le Centre d'analyse de Prévision des Risques Internationaux. Également au profit de l'ISC, l'Institut de Stratégie et des Conflits. Euh, et pour ce qui concernent l'enseignement en tant que tel, c'est essentiellement en école de guerre, donc en appui ici à Paris, euh, à Bruxelles et puis à, à Yaoundé. Et pour euh, l'enseignement enseignement universitaire, on va dire, quelques conférences, au profit de l'excellent Master 2 Sécurité et Défense de Lyon
0: 3, que je salue par ailleurs. Voilà. D'ailleurs, pour les étudiants de Lyon 3, sachez qu'il va falloir écouter avec attention et prendre des notes cet épisode, puisqu'il y a peut-être votre sujet de partiel qui va tomber. Ah. Voilà, voilà.
2: Ah. <rire> D'accord, donc euh, bah, de... autour de la table, il y a les chroniqueurs que vous connaissez déjà, donc euh, Wael, Voilà. Yann, Hello. Et Nicolas. Salut tout le monde. Et moi-même, donc Cécile. Euh, Cécile. Merci, Wel. Je
4: Et puis, bah moi, je vais passer au sommaire de l'épisode. Alors, comme d'accoutumé, on va commencer par une petite présentation des signaux faibles, tous les cinq, avant de prendre une petite pause détente, interview de whisky, où chacun présentera sa recommandation du mois. Et ensuite, on attaquera euh, l'entretien le, avec euh, Joseph en rotin. Euh, donc, entretien intitulé « Dans l'enfer du rotin » dans lequel on parlera études de la guerre et stratégie technologie et industrie de défense actualité géopo et enfin on parlera un peu plus de votre parcours avant de terminer par les questions de nos auditeurs sur Twitter
0: Voilà.
4: donc je vous cède la parole pour pour que vous nous présentez. votre signal faible
1: Alors, mon signal faible est sans doute très faible, moi j'ai une orientation très euh, warfare studies, Elle euh, la conduite des opérations militaires, et en l'occurrence ce qui m'a euh, chatouillé, euh, c'est une annonce qui est intervenue début mars euh, de Varsovie, en fait, euh, et... Euh, Concernant finalement leur plan de modernisation des forces armées. C'est-à-dire que depuis grosso modo 2010, Varsovie est dans une phase de remontée en puissance. Donc de 2010 à 2019 à peu près, ils ont investi environ 32 milliards d'euros en plus de leur budget de défense. Et là, ils présentent la deuxième partie de leur plan de modernisation, jusqu'à 2027-2028, euh, avec euh, 43 milliards d'euros, hein, en zloty évidemment, euh, qui vont être dépensés sur un certain nombre de programmes. Et parmi ces programmes, il y en a deux qui retiennent particulièrement euh, mon, mon attention. Le premier concerne la généralisation euh, des drones tactiques, micro-tactiques, euh, en open air ou en, ou en urbain. C'est important parce que les Russes travaillent de plus en plus euh, avec les drones, avec une capacité à, à couvrir euh, littéralement le, le terrain de drones, à le saturer de, de drones.
0: D'ailleurs, ils en avaient testé un en, en Syrie il y a quelques, quelques mois.
1: Oui, alors Pourquoi ce qui est plus inquiétant, c'est ce qu'on trouve en Finlande notamment. Okay, euh, ils ont eu quelque chose comme 15 à 17 brigades qui sont là-bas. Euh, qui sont équipés de plusieurs compagnies dotées de, de drones qui assurent vraiment une, un verrouillage informationnel de la chose pour ensuite engager de la guerre électronique. où Toutes ces brigades ont systématiquement une compagnie de guerre électronique. Et là aussi, les Polonais investissent euh, là-dessus, le but du jeu en, étant ensuite euh, d'engager l'artillerie, et puis seulement ensuite euh, les chars, l'infanterie, etc. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, les Polonais finalement se mettent euh, dans le régime militaire russe, si vous voulez. ils rentrent dans le régime militaire russe, euh, de manière très certainement à lui faire pièce. Alors évidemment, euh, bon, bah, c'est une nouvelle très nationale euh, centrée sur la Pologne, mais d'un autre côté, les montants ne sont pas anodins. D'accord. Eh merci.
2: Euh, alors, sans transition, j'enchaîne je, avec mon signal faible. Donc, on, on est complètement de l'autre côté du globe. Moi, je vais vous parler du Venezuela. Et euh, alors, effectivement, peut-être pas un signal si faible que ça. Hein, où tout le monde en a probablement un petit peu entendu parler. Euh, mais le 14 avril dernier, donc le président actuellement euh, en activité donc vénézuélien, Nicolas Maduro, a annoncé le renforcement de la milice civile pro-gouvernementale, donc qui passe de 2 millions à 3 millions. Alors, 3 millions de quoi, vous allez me dire bah, c'est 3 millions de civils, euh, la seule condition étant qu'ils doivent être volontaires et politiquement en accord avec euh, les idées de, de, des, du gouvernement en place. Euh, ils sont armés. En fait, cette mini-civile, elle n'est pas nouvelle. Hein, c'est euh, depuis 2008 qu'elle que, qu existe. Elle a été créée par Hugo de Chavez. Euh, il les a décrits comme étant le bras armé de la révolution socialiste. Leur mission, euh, pour reprendre les mots qui étaient dans les textes, c'est vraiment entraîner, préparer et organiser le peuple pour la défense intégrale. Donc ils peuvent d'ailleurs, ces civils, être nommés officiers et donner des ordres à des militaires, euh, à, à des militaires professionnels. Donc c'est quand même une situation un peu particulière. C'est pas nouveau, c'est vrai, mais euh, vu la situation actuelle au Venezuela euh, par rapport euh, aux revendications donc, du principal opposant de Nicolas Maduro, Juan Guaido... Euh, on est quand même dans un message assez négatif, hein, euh, tout, toujours dans cette lancée de politisation des forces des forces armées, qui est jamais très bon. Il n'y a plus beaucoup de milices aussi fortes dans le monde, il me semble de milices euh, hors, hors armée comme ça Alors le
0: Hezbollah peut-être mais... Alors le Hezbollah
1: c'est ouais, encore différent. Par contre on a une montée en puissance des milices sur la, la zone sah sahélo-saharienne avec derrière ça la traditionnelle question euh, du contrôle politique effectif sur, sur ces milices mmh. et la possibilité qu'ensuite ça, ouais. ça puisse déraper. C'est souvent une mesure prise en, en, dans, dans l'urgence par rapport à des situations complexes euh, mais très souvent ça dérape.
2: Mmh. Oui, c'est souvent une réponse euh, politique, enfin, euh, c'est un mmh. aspect politique et donc non professionnel. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ça, enfin, ça a fait grincer des dents en 2008, ça a fait, ça a énervé pas mal de, 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 d'officiers, en fait, de l'armée, mmh. euh, vénézuélienne, qui justement se trouvaient, euh, on va dire, euh, spoilé, hein, un peu... Et euh... porte à faux un petit peu. Ça voilà. Confiance, peu... En fait. Exactement. Ça et au final, il reste quand même relativement fidèle à Nicolas Maduro, malgré les appels répétés euh, de Juan Guaido. Donc euh, à surveiller quand même, au euh, vu de la situation. Oui. Et j'ai fini avec mon signal faible.
4: Eh ben, je prends la suite. Donc euh, on retourne, en... comme chaque semaine, en Afrique pour euh, le point épidémio, donc qui sera le seul signal faible de, de la semaine. Oh. <coughs> et oui, il faut y en aller un peu de temps. Donc on retourne en République démocratique du Congo, où l'épidémie d'Ebola continue de faire rage. Alors la semaine écoulée a été la pire semaine depuis le début de l'épidémie, avec euh, le seuil des 100 cas euh, dépassé juste pour la semaine, avec le même taux de, de mortalité. Euh, les conditions de travail des soignants sont toujours aussi euh, désastreuses.
0: Le taux de mortalité il est de combien à peu près Il est de 50 à 60%. Et c est, c est il fort,
4: reste hein. très élevé, euh, toujours en salle, le taux de mortalité standard pour une épidémie d'Ebola en, en début de crise, sauf qu'on plus vraiment en début de crise.
0: Ok, sympa. Alors,
4: ce qui est le, le point important et donc c'est pour ça que je, je me focalise sur ce, ce sujet, c'est que le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros, a euh, demandé un vote à l'Emergency Committee, donc le comité d'experts de l'OMS, pour euh, déclarer l'épidémie d'Ebola comme une urgence de santé publique de portée internationale. Alors, c'est un terme de, de droit international qui euh, se met en place lorsqu'une épidémie, euh, déjà, euh, est surprenante, dans le sens où elle n'était pas attendue, et où son, sa gravité euh, surprend, son taux de létalité, les capacités de, de, de pouvoir faire face sont dépassées, voilà. Est-ce que ça surprend ou pas Est-ce que ça diffuse en dehors des frontières, ce qui n'est pas le cas actuellement pour cette épidémie Est-ce que ça fragilise profondément le système de santé local ce qui... Vu, le, vu que le système de santé locale était déjà fragilisé de base et assez difficile à estimer voilà, donc ce sont les critères qui permettent de déclarer cette urgence de santé publique de portée internationale et euh, donc l'Emergency Committee vendredi dernier a voté non et donc a refusé de déclarer cet état d'urgence alors euh, la raison étant que tous les critères ne sont pas euh, euh, atteints et euh, que voilà, ils pensent que c'est encore gérable avec les, les, les procédures mises en place alors c'est un vote relativement important puisque cet euh, état d'urgence épidémique euh, s'accompagne de euh, mesures euh, on va dire d'ingérence des autres états dans le pays touché oui. coordonnées par l'OMS évidemment donc c'est pas de l'ingérence néfaste et donc aurait pu permettre une, un déploiement international euh, de prise en charge qui du coup ne sera pas mis en place pour l'instant voilà donc à suivre est-ce que est-ce que le nombre de cas va finir par faiblir Ou est-ce que ce vote sera à nouveau euh, remis en place dans quelques mois On verra bien. Et donc euh, Yann, je te passe euh, la parole.
3: Oui, on va quitter euh, l'Afrique pour euh, la France, et plus exactement la Gironde, euh, car début avril a eu lieu le salon Sophine, donc c'est le salon Sophins, donc qui est le salon, Sofins, Sofine, dire, donc, le, le salon euh, des technologies liées aux forces spéciales, donc généralement on a les démonstrations de forces spéciales, les hélicoptères, l'armement, la, la totale. Et on a aussi euh, bah, de plus en plus forcément, comme on discutait tout à l'heure, les drones qui arrivent. Sauf qu'il semblerait que cette année, les drones ont eu un peu de mal à voler, euh, puisque plusieurs démonstrations ont été annulées, voire parfois un drone crashé euh, volontairement, euh, car tout simplement les euh, pilotes perdaient le, le contrôle. Et donc, il y a des petites rumeurs comme quoi il y aurait, euh, il y aurait eu du brouillage, en fait, durant, euh, durant ce salon. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas qui a fait ça. Alors, est-ce que c'était volontaire Est-ce que c'est un... Moi, c'est mon hypothèse que c'est pas une société euh, française qui a voulu faire une petite démonstration de ses capacités à brouiller, en surprenant un peu les, les autres. On ne sait pas, est-ce que c'est étranger Donc voilà, c'est quand même une question importante, parce que le, le drone est très très à la mode, mais il y a toute la notion de guerre électronique de euh, qui pourrait justement euh, bloquer tout cet euh, l'usage de ce drone et aussi la, la réflexion sur l'IA pour comment euh, l'IA pour contrer la guerre électronique justement dans ce domaine
0: euh, en sachant qu'il y a des enquêtes qui ont été lancées en France pour euh, pour essayer de déterminer les causes de ces petits dysfonctionnements dirons-nous après c'est peut-être quelqu'un qui a laissé euh, qui a laissé un truc cuire au micro-ondes on ne sait pas euh... peut-être des
3: touristes russes qui étaient venus voir même. une cathédrale tout à tout est
0: connecté <rire> Ça se fait. Euh... Donc euh, bah, je, vais, je vais garder la parole pour euh, parler de mon petit point signal faible euh, du mois, sachant que j'hésite à, à le qualifier de signal faible parce que sinon je risque de prendre un maman guéri dans les dents. Euh, en fait, euh, Chuck Norris a été nommé porte-parole de Glock aux états unis Glock donc est une, un armurier autrichien qui fait des, des pistolets en polymère, enfin euh, la crosse est en polymère, euh, qui a fait quelques innovations, donc ça peut, ouais ça peut relever de la blague. J'en ai parlé à quelques personnes qui m'ont demandé si je rigolais ou pas. Oui, ça me fait rire, mais c'est pas une blague, c'est vrai. Ça va véritable porte-parole, euh, Chuck Norris qui va quand même sur ses 80 ans là. Il a 79 ans. Hein on me souhaite bien du courage, Chuck. Ça peut paraître rigolo comme ça quand on en parle, mais à mon sens, ça traduit quand même une chose qu'on peut, euh, laquelle on ne peut pas forcément avoir tous les jours conscience quand on est français, c'est que le marché de l'armement aux Etats-Unis, le marché civil, c'est un marché qui est absolument gigantesque. Et tous les armuriers qui, qui proposent des armes pour les, les applications militaires, ils sont présents. Et donc ça pose quand même une certaine question dans, dans le sens où des techniques un peu marketing que ces boîtes peuvent, euh, peuvent mettre en place dans ce pays. Et, euh, il y a quand même un côté assez... Euh, c'est bizarre quand même pour vendre des armes de de d'avoir recours à des personnalités publiques comme ça euh, qui assument totalement leur côté un peu kitschouille, hein Parce que bon, Chuck mmh. Norris. Euh, avant d'être des mêmes dans les années 2000, c'était quand même des films d'action riganiens bien vénères quand même. Hein. Ouais.
2: Euh, ça revient un petit peu à la stratégie des, des, de l'industrie du tabac avec le cowboy boy mal Même de l'alcool, ouais. tout la à même... fait. C'est
0: un truc qui, qui, qui tient de ça. Et euh, c'est peut-être aussi une réponse en creux aux questions... Enfin, au gap de plus en plus important, la polarisation politique de plus en plus euh, importante qu'il y a aux Etats-Unis sur la question du second amendement et du droit à avoir des armes, qui, euh, bah, on sent quand même, bah, depuis bah, les différents massacres qu'il y a eu ces dernières ces derniers mois, ces dernières années, ces dernières semaines même, il bah, y a le fossé qui se creuse de plus en plus aux mmh. Etats-Unis, c'est pas le seul, le, la seule fracture sociale et politique dans ce pays-là, mais voilà, il y a un côté un peu... Euh, moi, ça me met un peu mal à l'aise, hein, pour être honnête. Ouais. Et...
3: Et puis aussi, il faut bien penser qu'en fait, les, les, les mandatures républicaines sont horribles pour les vendeurs d'armes. Puisqu'en fait, quand les républicains sont au pouvoir, les possesseurs d'armes savent qu'il n'y aura pas de loi qui va passer. Donc, généralement, les, 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 les ventes d'armes chutent drastiquement. Et c'est quand un démocrate arrive ou on pense va être vainqueur que là, les ventes explosent, puisque bien sûr, il faut avoir son deux e fusil d'assaut pour être sûr que le démocrate okay. ne le vole pas. Voilà. Au
0: Et juste une chose, ce Chuck Norris-là, c'est déjà annoncé, il va être un genre de, de grosse conférence ou symposium de la NRA, la très puissante National Rifle uh -huh. Association. Donc voilà, c'est un petit monde où tout le monde se connaît. Ah, c'est enfin, voilà, mal le sens. voilà Moi, c'est ce que je pense, mais bon, c'est. Euh, voilà. Donc, mm -hmm. euh, je propose de passer petite interlude du whisky. Bon, le tout-venant a été piraté par les bombes Qu'est-ce qu'on fait On se risque sur le, le bizarre <rire> On va rajeunir personne Elle nous l'a sauvé Tiens, vous avez sorti le vitriol
4: Alors, on va donc passer à l'interview de Whisky. Alors, euh, tout d'abord une petite explication hein, de, sur le, le, petit, le petit fond sonore que vous venez d'entendre. Euh, les tontons flingueurs, le trouvenant et le bizarre, et eh ben parce qu'ils se foutent de moi depuis, euh, depuis qu'ils sont arrivés tout à l'heure. Puisque, bah, en termes de whisky, j'ai ouais, en effet choisi le bizarre, donc j'ai été conseillé. Ça vient pas de moi, je suis pas, pas, de marque, pas de marque, pas de marque, non. Euh, le pas whisky que, que j'ai ramené est un whisky indien qui s'appelle Amroute Fusion. Alors, je pense qu'au niveau de l'accent, j'y suis pas du tout. Hein, euh, donc, euh, on, Évidemment, la référence sera sur le, la page saint claude C'est un whisky indien qui est conçu avec 50% d'orge produit localement et 50% d'orge importé d'Écosse. Donc, de ce qu'on en a dit, c'est un whisky qui a un côté un peu tourbé en fond, mais qui a aussi un goût d'épices plus prononcé que les whisky écossais qu'on peut trouver. Il est normalement censé être bon, donc... Euh, on va bien voir, et en croisant les doigts pour que le côté fusion, ça soit pas l'état de nos gosiers à la fin.
0: Et
3: surtout <rire> qu'on se mette pas à danser.
0: Franchement,
4: Am de fusion, en tout cas.
0: Smiling Bouddha, ça aurait été bien aussi. Mais bon, tu es
2: médisant, ouais. Je
0: suis pas médisant, mais... Je vous sers. Merci. Servez, servez le docteur en entendre, voyons. Merci. Oui, pardon, vous le fait attendre. Du tout, du tout
2: hâte de goûter le whisky. Faire, euh, tout le monde.
0: Oui, bah, oui bah, on va peut-être commencer à parler euh, de nos petits signaux faibles. Donc, euh, Joseph, de quoi vous aimeriez nous parler
1: En signaux faibles euh,
0: Pardon, en recommandation, excusez-moi. Le, le
2: whisky fait déjà effet alors qu'il vient juste <rire> d'être ah, déposé dans le verre. C'est c'est la part des anges,
0: je dirais, le En fait, c'est une arme chimique.
1: En recommandation. <rire> recommandation, par rapport à quoi, en oui. fait Un livre, ah, une, une série, un film, je ne sais quoi. Alors, vous avez parlé de kitsch Ouais. Euh, <rire> j'ai, euh, dans mes balades sur, sur Netflix, eu l'occasion... Santé. Votre... à votre santé.
0: J'ai les mêmes
2: Ah, ouais, il dit du bien.
1: C'est particulier.
0: Ah, il n'y pas de poids, Moi, j'aime
2: bien.
1: Oui, il y a un léger côté... Alors, je sais pas si j'ai le même sentiment, mais légèrement sucré en toute première bouche. Oui, un petit oui peu, ouais. ça passe Donc...
2: assez vite quand même, non Oh, J'ai l'impression oui. que le côté sucré. Il
1: y a, il y a, voilà, Il y a un petit flash sucré. Bon, Après, il y a, il y a le tourbé qui revient en niveau revient, de la gorge.
4: Ouais. On sent un petit peu les épices. C'est moins fort que ce que je... que je ce à quoi je ouais. m'attendais.
0: Il est à 50 degrés quand même. Hein. Mm -hmm. Oui.
4: On ouais. peut faire bon, des mariages. Déjà ça. Moi, je le trouve <rire> <de tourbé. rire> non, pas mal. Il est pas mal. Il ouais.
0: est ouais. ouais. pas mal. Il pas mauvaise hein, langue. pas ouais. C'est juste que... Écoutez, l'Inde est une nation de whisky. Les ouais. tirs ouais. antisatellites... Ouais. Ouais les bombes atomiques et maintenant le whisky. Où s'arrêteront-ils
1: euh, À de la mécanique qui fonctionne oh.
2: Oh, oh,
0: oh, oh. Si je peux utiliser l'expression,
2: c'est ah, bitch bah. chez Damoclès. Ça,
0: ça, ça tourne plutôt bien une Royal Enfield, pourtant. Une <coughs> Royal Enfield, petite moto, là. Oui, ah, oui, oui, oui,
4: oui. oui, oui. Bon, je oui. crois que c'est anglais à l'origine. Je pense que voilà, c'est oui. britannique.
0: <rire> Justement, ça tournait pas bien quand c'était anglais.
3: <rire> Deux nations d'un coup, yes.
2: <rire> ah, ça, c fait. Ça, c
4: <rire> bon, on vous laisse du coup, on vous redonne. Euh...
2: Alors, les, non, les
1: alors, recommandations, donc, dans, dans mes balades sur, euh, sur Netflix, euh, je suis tombé sur, et ça existe, du cinéma de sécurité nationale turc et du cinéma de sécurité nationale malais. Euh, chez les turcs, en l'occurrence, une série qui s'appelle euh, Boru. Euh, donc le loup en turc. Euh, et qui relate en fait euh, l'aventure d'une section de force spéciale où on ne sait pas très bien parce que finalement il ne se comporte pas beaucoup comme les, les forces spéciales ou alors c'est très mytho. Euh, mais ce qui, est, ce qui est très intéressant, c'est de voir la signification politique qu'il y a derrière. Parce qu'au final... Euh, il se retrouve impliqué évidemment dans le fameux coup d'état euh, anti Erdogan, euh, etc. Ou pro anti Erdogan. Il hein, le... y, y, y a toute une, il y a plusieurs versions, voilà. Et euh, bien évidemment, euh, Gulen est le grand méchant de l'histoire, etc., etc. Et C'est un peu euh... le buzz de fin de niveau. Voilà. Il est dans
0: Iron Man 3, je crois. C'est lui qui, qui joue la doublure du, du mandarin. Ah c'est possible, je crois que c'est Gulen.
2: Sérieux Il y a un peu Pardon. de Kurdes aussi, si de, de Kurdes, Il y a un peu de méchants Kurdes. Ah, il, il y a des Daesh,
1: euh etc., etc., et on a l'impression que euh, toute la bande sud de la Turquie, euh, sur une profondeur de 400 km, est complètement vérolée de toutes parts, vu qu'il y a des incidents, semble-t-il, partout. Bref, c'est assez particulier, euh, et manifestement, les Turcs ont décidé d'en faire un film. Ah. Euh, donc, ah ouais. donc, du point de vue du, du catastrophisme technico-militaire, je ne sais pas ce que ça, ça pourrait donner. Euh, D'autre part, il y, y a un film assez intéressant pour le coup, euh, qui revient sur l'action, et c'est le, le nom du film d'ailleurs, du Pascal. Euh, c'est vrai qu'on n'est pas très loin de Pâques, mais... Euh... <rire> <rire> Oui, quand j'ai quand, quand pas dormi plus de plus de 12 heures généralement j'ai un sens de l'humour assez déplorable. Oh, mais nous, est euh... le... est <rire> parfait pour on est, nous. les clients, on est clients. Voilà. Et donc le, le Pascal en l'occurrence euh, fait du contre-terrorisme maritime.
0: Sushi. Qui, euh... Ah on a <rire> on l'a le fight avec euh, Joseph Arantin <rire> et le chat. chat. Ah c'est qui va gagner <rire> Oui. <rire> Alors le pull c'était peut-être pas forcément l'idée la plus brillante, hein, mais.
1: Oui, oh, c'est pas grave. J'en ai trois à la maison. J'espère euh... que c'est un
0: cachemire pour les, avec le whisky. <rire> ouais, elle est en forme. Ah bah... Pareil que Joseph. Et...
1: Non, le, le, le pire, c'est le Z. Euh, donc j'ai trois chats, dont un chat qui s'appelle Zarbi. Euh, voilà, le, le nom. Ah, euh... les euh... Il un peu hein, le, euh... le, nom, le, le nom dit tout. Euh, grand fan de Z Nation d'ailleurs, euh, qui regarde assidûment avec avec nous le soir et dont les griffes sont passablement costaudes. Il m'a griffé à l'os quelques fois. Et oui. pour me venger, lorsque je dois expliquer à mes étudiants, alors civils comme militaires, les notions de centre de gravité opératif et stratégique, comme ce sont des notions finalement très, euh, Abstrait. très abstraites, hein, il faut pouvoir représenter les choses, généralement je commence avec une photo de Zarbi. Euh, et alors, croyez-moi ou non, mais euh, mes étudiants de, de Lyon 3 ont parfaitement euh, intégré la chose. J'ai été extrêmement surpris. Prix, de, voir, de voir leur taux de réussite sur les questions touchant au centre de gravité Avec au cours des il, a... il y a vraiment une
0: rupture il y a une rupture, oui on pourrait peut-être nous en parler un petit peu mais après la photo au podcast c'est voilà. pas, pas <rire> mais euh, oui, à la fin de on peut la mettre
1: sur la page SoundCloud
4: hein. oui,
0: oui, oui.
1: Voilà. Et donc, pour revenir oui, sur euh, sur, sur cette histoire de Pascal, alors c'est un peu moins mytho que Borou. Alors il y a il y a, il y a un petit peu de nationalisme vidéos. derrière euh, euh, derrière tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve tout un tas de questionnements autour de l'éthique, autour euh, des relations euh, familiales, de l'amitié, etc., de la, euh, de la camaraderie, ce ce, ce genre de choses euh, qu'on retrouve chez nous. Alors stylisé évidemment avec du cinéma euh, avec du cinéma malais. C'est relativement c'est relativement intéressant. Et et ça se termine par une séquence vérité euh, où ils reviennent finalement sur euh, les utilisations alors, de l'unité et plus généralement de la marine malaisienne euh, dans les opérations de contre-piraterie au, euh, au large de la Somalie. Euh, oui. Derrière tout ça, ce qui est quand même assez rigolo, c'est de voir que des puissances moyennes s'emparent elles aussi euh, du cinéma de sécurité nationale pour en faire quelque chose, alors, soit pour tenter de recruter, c'est plutôt les Malaisiens, euh, soit bah, pour euh, se justifier politiquement, euh, ça c'est plutôt les Turcs.
0: Mais euh, c'est du cinéma euh, de guerre, film, genre film de guerre, c'est du cinéma genre film de bagarre, parce que je me souviens d'un mmh. film indonésien dont le nom m'échappe, mais euh, qui était euh, assez violent, un mmh. film indonésien euh, avec un membre de force spéciale, et c'était surtout de la bagarre en fait, euh, du, du le... pif-paf à main nue. Alors, je le titre film, ouais. je le mettrai en description. Mais... Alors pour le enfin, coup non,
1: c'est plutôt tactiquement construit. D'ailleurs okay. dans dans Borou on voit plusieurs scènes où il y a des euh, des armas donc ce sont des véhicules blindés euh, euh, turcs qui interviennent en quatre fois en six fois six et en en, en huit fois huit.
0: qu'en plus c'est important pour montrer le savoir-faire. Voilà, il y a, y, a, y, a, y a comme y a... le champ du loup avec nos propres oui. euh, sous-marins. Ah
1: il y a, y a un techno-nationalisme qui oui. s'exprime par euh, par le cinéma de sécurité nationale. Mmh. Euh, alors il y a, y a moyen de faire des, des bouquins là-dessus. Je me souviens d'une série quand j'étais ado qui s'appelait euh, Force 10, euh, qui était une série belge euh, sur le 40e escadron euh, de seeking, en fait, d'hélicoptère de recherche et sauvetage. Okay. Donc il suivait l'unité, etc. Il y a eu un film qui est sorti, alors uniquement en néerlandais à ma connaissance. Euh, et que je n'ai pas vu parce que les auteurs, enfin les acteurs étaient quand même pas géniaux. Euh, mais très clairement, pour les forces belges à l'époque, il s'agissait de d'attirer sur du recrutement, et sur du recrutement, entre guillemets, euh, politiquement sensible. C'est-à-dire pas du F-16 l'argent de la GBU-12, euh, quelque part au Moyen-Orient, mais sur de la recherche et sauvetage, gentillette, et des transports vers les, les hôpitaux, etc.
0: Donc voilà. Bah, très bien, merci à vous. Merci. Yann, je te laisse compléter peut-être enfin, dire ce que tu as vu, lu entendu qui...
3: bah, On va continuer sur Netflix. Euh, c'est pas forcément <rire> directement le. Alors on n'est de... pas
0: payé par eux, hein, c'est malheureusement. C'est vrai que tous les mois on ouais, est sur Netflix. Le euh... mmh. whisky, est de notre poche. Hein.
3: Mais euh, euh, c'est un reportage qui est assez intéressant, qui s'appelle La Terre à plat, euh, qui est sur le mouvement platiste mmh. aux États-Unis. Ah ouais, tu nous mmh. en eu euh... Ça c'est vénère
2: Je pas vu, pas de spoil.
3: Bah, je vais devoir spoiler enfin ce qui est assez est intéressant c'est si spoiler sur... des euh... comptes
0: tu vois sur Twitter assez souvent quoi bah,
3: justement en fait c'est le... toute la force je pense de, de, de ce reportage c'est d'abord on commence à regarder en disant mais ils sont quand même un peu bêtes puis on s'aperçoit que c'est des personnes euh, bon qui euh, qui sont assez potentiellement bon, du penseur, intelligent j'ai envie de dire mais, mais paumés mais qui sont paumés enfin dans leur vie ils ont été paumés à un moment donné euh, ils font partie généralement ils prennent tout ce qui est complotisme alors, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, ils, bon voilà, le 11 septembre, les chemtrails, les vaccins, enfin, ils prennent la totale. Ce qui est encore mieux, c'est quand eux, ils s'accusent entre eux d'être des hommes lézards ou que c'est un coup monté de la CIA. Euh, voilà, ils s'entretuent assez... à la fin, normalement. Non, non, ils s'entretuent pas. Mais euh, surtout, le, le moment fort, c'est en fait quand il y a un, un, une réunion de scientifiques. Et il euh, y a un des scientifiques qui prend la parole et qui dit euh, bah, Les platistes, euh, ça fait rire tout le monde. Bien sûr, tous les scientifiques rient. Puis il dit mais faut faire vraiment attention à ça parce qu'il euh, faut pas qu'on crée de comment dire de
0: du mépris,
2: du mépris, oui. une
3: rupture envers ces personnes qui sont loin d'être bêtes.
2: Il faut maintenir un dialogue. Il faut maintenir oui.
3: un dialogue. Il oui. faut être expliqué. Il ne euh, faut pas les repousser. Il faut vraiment euh, que nous scientifiques, ben, on s'adapte, oui. euh, qu'on s'explique, qu'on qu reste ouvert. Hein. C'est ça, ouais. Et le, le grand malheur c'est que cette
1: problématique de la, de la disjonction finalement entre les scientifiques et puis bon bah ceux qui euh, ne font que chercher pour reprendre le titre euh, ne font que poser les questions pour reprendre le titre d'un d'un article d'Olivier Schmitt...
0: Schmidt oui, euh, excellent article ouais. que j'avais recommandé dans ce podcast euh, il oui, y a exact plusieurs mois
1: — Et donc ces, ces, ces personnes-là, on est en train de, de voir se répandre cette logique-là euh, un petit peu partout. Il euh, y a quelque chose... Alors pour le coup, c'est un peu hors-sujet, mais il euh, y a quelque chose qui m'a quand même pas mal interpellé hier. Euh, alors il y a ce fameux, euh, ce fameux reportage, cette fameuse enquête qui est sortie sur l'implication de la France... Euh, au Yémen, euh, enfin en tout cas sur la, les, les ventes d'armement oui, en de, France. De Radio
0: France, euh, avec euh, Disclose.
1: Oui, Disclose, Et, Mediapart, voilà. etc. Voilà. Et ce qui m'a vraiment étonné, c'est la réaction de la presse généraliste par rapport au microcosme de défense hein, mmh. de, de journaliste mmh. défense etc qui disait ben, bon bah ben, oui évidemment on a on a des preuves depuis longtemps qu'il y a des Leclerc euh, le sait, émiratiques oui. qui opèrent au Yémen on sait depuis longtemps qu'il y a des César etc donc where's the de beef il y, y a deux trois informations qui sont intéressantes évidemment dans, dans cette enquête notamment
0: sur le blocus euh...
1: Oui, enfin, quoi que ça, on le savait. Euh, non, c'est le, le programme Harris euh, ou Artis, ou, Artis. Artis voilà. euh, de, de Nexter qui serait en cours. Alors, l'enquête n'est pas vraiment probante, parce qu'il y a beaucoup de documents qui prêtent quand même un peu à, à confusion, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir euh, que la presse généraliste s'en est emparée, et lorsque des spécialistes viennent... Euh, relativiser finalement, remettre en perspective, ben, il y a quelque part une certaine forme de fin de non-recevoir. De, de de non Et je pense que là, il y a peut-être aussi un signal faible. Euh, C'est-à-dire que d'un côté, on arrive à, à des degrés d'expertise technique euh, d'une manière générale dans la société, euh, qui sont absolument phénoménaux, euh, enfin, historiquement phénoménaux, et d'un autre côté, évidemment, obtenir cette, cette expertise technique prend du temps qui n'est plus nécessairement à la portée des journalistes de la presse généraliste qui, voilà, qui peuvent passer d'un sujet à un autre, même quand ils sont soi-disant spécialisés.
2: Oui, C'est quelque chose qu'on voit dans toutes les disciplines oui. je pense scientifiques euh, dès qu'on arrive après niveau master on va dire, on est, oui. est confronté à ça et on manque peut-être de formation au sein des oui. universités pour que les étudiants apprennent à, à expliquer c'est un peu le principe de ma thèse en 180 secondes mm -hmm. hein, c'est expliquer, c'est dire simplement les choses, c'est faire passer, faire passer les idées, le oui. message
0: On notera que Joseph Orantin, quand même en profite pour glisser des petits signaux faibles par-ci par-là, c'est un peu de la triche mais on va quand ouais. même le garder au montage je, je, je parce que, que vous... c'est pas totalement inintéressant et on va je suis obligé de vous répondre. Euh... Non,
2: non, vas-y, fais ta recommandation. Ouais, okay, je fais reco. parce que je ce donc, pour le ce temps, sera en fait.
0: rapide. Je <rire> vais éviter de prendre un accent russe, ou soviétique plutôt. Euh, je ne sais pas si vous le savez, mais à l'heure actuelle, il y a une, euh, une superbe exposition au Grand Palais jusqu'au 1er juillet 2019, qui s'intitule Soviète, art, au... art et utopie au pays des soviets ». qui est fascinante et très intéressante, donc euh, c'est 400 pièces entre 1917 et 1953, 1953 c'est la le mort de, de Staline, de... la mort du, du, petit, peu, du euh, petit père du peuple, hein, le on, on, on salue. Euh, bah. petit ange parti trop tôt, euh, <rire> c'est pas joueur rigolo <rire> comme on dirait dans mon cas de enfin passons, euh, donc c'est absolument, euh, je sais pas s'il y en a d'autres parmi vous qui sont allés la voir, mais il faut vraiment aller la voir, c'est passionnant, c'est très intéressant, il ben, y a notamment des, des questions qu'on a un peu traitées, enfin effleurées dans le cadre du podcast, sur le, les relations entre l'art et la propagande, sur comment euh, le politique, l'idéologique va influencer l'art, euh, et va influencer les artistes, comment les artistes vont le vivre, comment ils vont le produire, euh, et sur le fait, ce qui est assez fascinant, c'est que même une œuvre de propagande, on peut l'apprécier en tant que fartistique. Et vraiment, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, il y a un peu de tout. Il y a des affiches, il y a du collage. Euh, les soviétiques étaient très forts dans le collage. C'était un des nouveaux arts qu'ils adoraient à l'époque. Euh, des, 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 des peintures, euh, des maquettes d'architecture, des films, etc., etc. Donc, si vous êtes sur Paris ou que vous qui avais l'occasion, capacité d'aller à Paris, euh, vraiment, euh, allez la voir. C'est une très belle exposition. Je vais essayer de faire un peu court. Mais voilà, c'est du bon.
4: Très bien, merci. Euh, bah moi, je vais enchaîner sur euh, une recommandation BD pour changer. Euh, donc moi, c'est une BD euh, de Ricard et Rica. C'est ça. Alors, pas de mauvais jeu de mots, hein, c'est le nom des, des deux auteurs. Qui s'appelle « Virus ». Le Thomas <rire> s'appelant On, on sent un petit
0: tropisme chez toi, non Qu'est-ce que tu fais dans la vie <rire> alors,
4: Je tiens à préciser que c'était un cadeau d'un très bon ami, et alors la BD vaut vraiment le coup. Donc, Je suis okay. parti honnêtement pas sceptique, mais comme tout ce qui traite du, du domaine sur lequel je bosse, j'ai tendance à me dire que bon, il y aura forcément quelques erreurs, et au final pas trop. Alors je peux très peu parler de du fond, de ce qu'il y a dedans, parce que sinon je vais... Enfin c'est tout l'intérêt justement, c'est de ne pas savoir au début ce qui va se passer derrière. Donc ça parle évidemment d'un début de, de pandémie, ça parle pas forcément de quelque chose d'origine naturelle, donc c'est là que ça devient intéressant. Donc je vous la recommande, elle vaut vraiment le coup, et euh, il y aura un tome 2 à première vue.
0: Ah bah parfait
4: ça, je te laisse la parole.
2: Euh, ah ben, je crois que je termine, du coup, euh, sur cool. les recommandations. Donc, euh, moi, je voulais vous parler d'un livre que je viens de terminer. Euh, il est sorti en 2018. Je pense que plus d'une personne euh, dans, parmi nos auditeurs l'auront lu. C'est le livre « Le soleil ne se lève plus à l'est » de Bertrand Bajolais. Bernard. Bernard, Bernard pardon voilà. C'est quoi déjà le, le sous-titre Un diplomate, euh, un ambassadeur pas très Pe... diplomate.
0: Ouais. Peu diplomate. Peu, voilà. Peu diplomate.
2: Et effectivement, moi, euh, donc Bernard Bajolet, excusez-moi.
0: Bajolet. Bajolet. Non, Bajolet. Bajolet, Bajolet c'est sûr. C'est euh, le whisky-en-dérit. Un... <rire> Bernard Bajolet.
2: Voilà, Bernard Bajolet, on est d'accord. Euh, donc, ancien ambassadeur, qui a également ouais, été euh, directeur de la DGSE. Si... Hein. Voilà. Alors par contre, pour ceux qui s'attendent à du roman... Waouh
1: Ils ont décidé de me mettre une murge
0: <rire> Après, ouais, fait est belge, donc techniquement ça devrait aller. Mais euh, oui, j'ai eu peut-être la main un peu forte, mais il était déjà moitié rempli le verre. Donc...
2: Voilà. Donc, euh, donc voilà, donc ceux qui s'attendent dans ce roman de, de, de l'espionnage, euh, à la sauce des GSE, etc., bah, ils vont être très déçus, ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment sur euh, son tout son parcours depuis sa euh, décision de rentrer dans euh, dans le, le, la diplomatie jusqu'à euh, jusqu'à l'intégralité en fait de ses différentes missions c'est un très très beau voyage j'ai trouvé surtout à travers euh, le Moyen-Orient à travers le Maghreb un petit passage par les Balkans donc euh, c'est extrêmement bien documenté évidemment hein. il y a même des cartes à l'appui pour ceux qui donc avec euh, des parties qui rappellent le contexte géopolitique, l'histoire de chaque région, de chaque pays, et l'histoire des relations entre la France et ces pays. Et c'est ça qui est très intéressant, et c'est aussi très personnel, sur comment, effectivement, il a ressenti, parfois, les, le carcan diplomatique, ou comment est-ce que, parfois, il a, il s'en est écarté un petit peu. Peut-être aussi euh... pour ça qu'il a fini les DGSE, mais... <rire> non, mais c'est vraiment, c'est vraiment intéressant, et c'est un, c'est, voilà, c'est aux éditions Plomb, et euh, je le recommande pour toute personne qui veut voyager un petit peu et comprendre, euh, en tout cas qui s'intéresse à ces régions-là et aux relations euh, qu'on a pu avoir avec eux euh, dans les 20 à 30 dernières années.
0: Eh bien, merci Cécile. Et puis là, on va, on va plonger dans l'enfer du rotin. Et aujourd'hui... La guerre est trop sérieuse pour qu'on la confie aux politiciens. Ces gens-là n'ont pas le temps, ni l'expérience, ni le goût des conceptions stratégiques. Je suis résolu à ne pas tolérer la filtration communiste, la propagande communiste, la subversion communiste, l'intoxication et le complot communiste qui sapent et qui putréfient nos plus précieux fluides corporels. Alors, je vais commencer avec une question un peu basique, mais qui me semble importante. Quelle est non, la juste, différence sinon, ouais, Juste oui.
4: pour l'auditeur qui nous suit, donc le premier thème abordé sera le thème des études de la guerre de la stratégie.
0: Oui, excusez-moi, pardon. Mais heureusement ah, que tu désolé. es là. <rire> Merci, cher ami, tu m'as un peu coupé dans mon élan, mais je te pardonne, non. parce que le whisky est bon. Euh, donc, euh, Merci. docteur Merci. Orantin. Quelle est la différence entre le bon stratège et le mauvais stratège Non, je rigole. Quelle est la différence entre le stratège et le stratégiste D'ailleurs, c'est quoi la stratégie Quel livre conseillerez-vous à un profane s'intéressant à la stratégie et qui souhaiterait s'y mettre en dilettante Entre parenthèses, en plus des vôtres.
1: Alors... on... Hum... On n'aborde jamais la stratégie en dilettante. Euh, pourquoi Parce que c'est exigeant. C'est une discipline c'est une discipline comme une autre. Euh, donc si on veut vraiment s'y intéresser, il faut faire ce que ce que nous dit le général Desportes, en l'occurrence, il nous dit qu'il faut entrer en stratégie un peu comme on entre en, en sacerdoce. Oh, gens, voilà. C'est euh, parfois contre-intuitif, comme n'importe quelle science. Euh, ça implique des, des connaissances finalement empiriques sur tout un tas de, de secteurs et tout un tas de domaines. Donc en dilettante négatif. Voilà. Pour résumer, oui. euh, pour résumer les choses, il euh, y, a, y a pas tant si six façons de le faire. Alors après, ces questions,
0: c'était pas forcément mon point de vue. je hein, oui, oui, flagorne oui, un peu, mais Tout bon. à fait.
1: Il euh, y a pas mal de bouquins euh, qui reviennent sur la stratégie, mais je pense que, alors, c'est peut-être celui qui fait le plus peur, mais le plus intéressant dans l'absolu reste le Traité de stratégie d'Hervé Coutobegari. C'est quelque chose que vous pouvez picorer. Au fur et à mesure de votre progression dans votre rapport à la, à la stratégie, vous n'êtes pas obligé de tout lire en une seule fois. C'est vrai qu'en une seule fois c'est assez indigeste, euh, mais euh, l'essentiel s'y retrouve et surtout effectivement la structure euh, produite par, par le maître est telle que bah, voilà, vous pouvez effectivement aller picorer et, euh, et, et voir ce qui est intéressant. Alors le stratège, le stratégiste, bah, justement il y a tout un, un chapitre là-dessus, enfin quelques paragraphes, grosso modo euh, le stratège fait, le stratégiste étudie. Pour résumer, pour résumer les choses. Euh, partant du principe que relativement rares sont les gens qui sont à la fois des stratèges et des stratégistes. Il y en a. Mao, par exemple. Euh, bon, après, Mao ne part pas dans une optique scientifique comparatiste entre les différents modes révolutionnaires, etc.
0: Il... Ouais, on est plus dans la figure de style et l'empirique. Ils voilà, il nous... sont pourris par la dette, etc. Voilà, etc. Il nous
1: fait notre, son, son my way euh, au point de vue stratégique, mais pour le coup, c'est extrêmement intéressant. Et ça a eu très clairement une incidence sur, euh, bah, euh, sur l'histoire d'un certain nombre de, de, de pays. Donc moi, personnellement, je me définis en tant que stratégiste. Voilà, J'étudie en tant que scientifique, ou en tout cas de la manière la plus scientifique possible, la stratégie, tandis que euh, le stratège, bah, finalement, c'est l'artiste de la stratégie. D'ailleurs, ce qui est très rigolo, c'est que euh, quand vous regardez l'articulation entre l'art et la science, ce que Couto-Bégari disait, c'est que finalement, la stratégie, c'est pas un art, c'est pas une science, c'est un art bâti sur une science. Et de ce point de vue-là, c'est très similaire à la médecine, euh, parce qu'à un moment donné, effectivement, il vous faut des connaissances de base, euh, voilà, il, faut, euh, il faut manger du livre, euh, très, euh, très clairement, mais à un moment donné, les facteurs de, liés à l'instinct, liés au coup d'œil, liés au génie interviennent, euh, tout qui peut intervenir sur le diagnostic d'un euh, médecin bah, qui va faire l'anamnèse du patient, qui va, faire, hein, qui va développer son côté peut-être plus social et un petit peu moins scientifique, et C'est cetera, et cetera. Euh, quoi la stratégie ben, Il en existe tout un tas de définitions, personnellement et très académiquement, je reste scotché euh, à celle du, du général Beaufre, euh, qui est ben, l'étude de euh, l'art de la dialectique des volontés utilisant la force, ou la menace de la force, si on étend un petit peu la, la définition, euh, pour résoudre leurs différends.
0: Euh, un petit côté Clausevicien.
1: Il y a toujours un côté Clausevicien parce que vous retrouverez mes
0: maigres références.
1: <rire> vous retrouverez toujours de la politique. Bien, évidemment, ouais. euh, vous, vous parliez tout à l'heure de, de Maduro et de, de, de ses milices, etc. Effectivement, vous avez tout à fait raison de dire, ben voilà, y a une question de contrôle finalement de l'armée dont on n'est jamais complètement certain de la euh, de la loyauté. On essaye de recréer finalement cette cette loyauté en, en s'appuyant sur sur les milices. On ne quitte jamais la politique. Bien, euh, euh, euh... Avait une, euh, quand, euh, non, pardon, le général Poirier, parlant du général Bru, avait une, euh, une vision très, euh, très simple en fait, et finalement très, euh, très indicative. Bru était un spécialiste de la stratégie des moyens. Son truc, c'était l'étude de l'armement. Et Poirier, pour son raison funèbre, dit voilà, Bru pensait euh, l'armement en tant que prothèse du combattant. Donc là, on n'est pas euh, dans le combattant augmenté. On est dans les années oui, 70-80. C'est 80, 80. <rire> euh, une figure de style. Voilà. Mais quand on étudie euh, cette, euh, cette citation, ben, finalement, l'armement la est la prothèse du combattant. Mais le combattant est lui-même la continuation du politique par d'autres moyens. Et l'action du combattant, évidemment, est la continuation de la politique par d'autres moyens. Donc oui, ben, la stratégie, c'est de, euh, de la politique faite action. Et en particulier dans le champ conflictuel. Très
0: bien. Dans ce cas, quand on parle de je sais pas, stratégie d'entreprise, euh, on peut voilà. continuer à parler de stratégie ou c'est un abus de langage
1: Personnellement, moi qui ai fait de l'entreprise, oui. euh, c'est souvent un abus de langage. Oui. Euh, il peut y avoir une véritable stratégie de développement. Euh, mais pour le coup, ça renverrait plutôt à de l'art opératif du développement d'une entreprise plutôt qu'à une stratégie stricto sensu. Parce que bon, bah, croître et embellir, finalement, la sociologie des organisations l'a déjà très bien montré. C'est une tendance, c'est une tendance naturelle. Maintenant, est-ce qu'il y a ce rapport à la mort dans les entreprises J'en suis pas complètement persuadé.
0: Ça dépend lesquelles.
1: Euh, oui, mais en tout cas, le... rares sont les entreprises où on mais vous demandera mais... de mourir effectivement pour pour accomplir votre mission.
0: C'était une bouteille. Voilà. Et puis
1: euh, et puis d'une manière générale, ben, les entreprises n'ont pas un business politique. Euh, le business des armées, c'est de la politique. faites, euh, faites action.
0: Très bien.
3: On va continuer sur une sorte de business. Est-il sérieux de dire « les dépenses militaires de l'OTAN sont de 950 milliards de dollars, celles de la Russie 66 milliards » pour éluder la question d'une potentielle menace russe En d'autres mots, la puissance militaire peut-elle être correctement traduite par une logique comptable, budget, décompte des matériels, etc alors oui et non. C'est-à-dire que cette logique comptable, elle fait partie de l'équation. Ça, c'est ça c'est clair,
1: parce qu'à un moment donné, il vous faut des moyens, hein, des hommes, des missions, des, des, des moyens. Et pour ces moyens, bah, effectivement, bah, de plus en plus, il faut de l'argent. Euh, maintenant, en pratique, la comparaison 954 versus 66, bah, elle n'est pas complètement pertinente. Pourquoi Parce que d'un côté, vous avez la Russie qui est un État, et de l'autre côté, bah, vous avez tous les membres de l'OTAN. Euh, évidemment, même dans une alliance telle que, telle que l'OTAN, vous avez forcément une fragmentation, euh, des, euh, des capacités, des intentions, parce que les, les focales des uns et des autres sont pas les mêmes. Hein. Euh, si vous parlez à un Finlandais, il va vous dire ah, « bah, Mon truc, moi, c'est... Euh... » Si vous parlez à un Polonais, pardon. Euh, il va vous dire bah, « euh, Moi, mon truc, c'est euh, la Russie. Si vous parlez à un Grec ou à un Espagnol, il va pas nécessairement vous répondre cela. Euh, » Voilà. Donc après, comment fait-on pour remixer tout ça dans un projet politique, on en revient à la politique, euh, qui soit mmh. cohérent pour dire l'Alliance... Enfin, l'OTAN est une alliance euh, qui trouve sa concrétisation sous forme d'une organisation intégrée avec de l'interopérabilité etc., etc donc voilà donc les, les chiffres ne sont pas tous même chose quand, les, euh, quand on nous dit ah oui mais quand on nous dit c'est à dire l'administration Trump euh, voilà, nous on dépense plus de plus de x centaines de milliards pour la défense de l'europe non évidemment. Pourquoi bah Parce que les États-Unis n'ont pas comme seule priorité mmh. que l'Europe. Ils ont aussi mmh. euh, l'Asie. Les États-Unis ne se confondent pas les dans l'OTAN. Les, les, voilà. les
0: pays européens ne se confondent pas dans l'OTAN non plus. La France Exactement. ne se pense pas que dans l'OTAN. Dieu merci. Euh, enfin, voilà. Ah oui, non, mais complètement. Pas que j'ai quelque chose contre l'OTAN, mais bon, c'est que oui, pense, non, mais c'est un instrument. C'est une réalité,
1: Voilà, c'est un ouais. instrument comme un autre. On a trouvé un point consensuel entre les pays sur un certain nombre de sujets.
0: Voilà, bon, maintenant. Et puis, dans le cadre de toute alliance, il y a des, des, fr des, des frictions, que ce soit la langue, même l'interopabilité, trouve ses limites, etc., etc. Donc voilà, c'est un peu une vie de l'esprit, un peu un peu putassière de, de balancer ça sur ses dans l'air, par exemple. Voilà.
1: Et euh, au-delà ouais. au oui, de ça, euh, la, la mesure de l'efficacité militaire est quelque chose d'extrêmement euh, complexe. Euh, L'excellent Yoda Andrew Marshall, qui malheureusement nous a quittés il, il y a pas très longtemps, euh, a travaillé là-dessus pendant une bonne partie de, de sa vie euh pour finalement conclure que bah toute évaluation était forcément soumise à caution et que c'est triste quand
0: t'as as passé toute ta vie sur un sujet et que finalement tu dis en fait c'est pas forcément facile quoi c'est pas forcément possible c'est
1: bienvenue dans la science c'est ça c'est le principe quotidien de voilà
2: on cherche on trouve pas vous avez bien du
1: courage et donc, effectivement, bah mesurer euh, déjà dans l'absolu, c'est pas évident. Mais en plus, mesurer uniquement sur le budget, euh, sachant bah, quand on regarde un certain nombre d'armées euh, au, au plan européen, bah, il est clair que la, la part prise euh, par les rémunérations, les pensions, etc., rentre en ligne de compte. Mm -hmm. Ok, très bien, mais qu'est-ce que reste-t-il pour les matériels Qu'est-ce que reste-t-il pour les exercices Pour l'entretien, etc. Pour l'entretien et, et, et compagnie. Donc là...
0: Il y a un chat des... qui vient de se vautrer.
3: Il <rire> y a combat. de combat. Surtout avec une, une Russie qui peut quand même s'appuyer sur l'héritage de l'Union soviétique, oui. que ce soit en termes de, de recherche, de savoir, d'industrie, de, euh, de matériel. Et de matériel, de matériel, aussi, matériel oui. enfin, là-dessus, et puis leur exportation qui oui. permettent de nous de nourrir, mm -hmm. et pas forcément la plupart des pays, enfin,
4: là-dessus c'est une autre façon d'utiliser le budget, j'imagine. C'est enfin, difficilement comparable en tant que tel en chiffre brut, pour toutes ces raisons que vous avez mentionnées, justement. Ouais.
0: Bah, en termes d'efficience militaire, on peut peut-être avancer qu'un euro français ne vaut pas forcément un euro allemand, par exemple.
1: De fait. Ok, très bien. De fait. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, la mesure sur une base purement chiffrée, est délicate, ouais. délicate, Pas délicate. Très bien.
4: Alors ouais, moi je vais enchaîner, alors on passe du coq à l'âne, hein. euh, sur une autre question euh, liée à l'utilisation d'armes chimiques sur différents théâtres qu'on a pu voir ces, derni ces dernières années. Euh, alors, armes chimiques qui, euh, comme on l'appelle euh, dans certains cercles, serait l'arme nucléaire du pauvre. Alors, est-ce que vous pensez qu'on est, qu qu est en train d'observer un revirement de la volonté des États de cesser l'utilisation de, de des armements chimiques, puisque de nombreux États ont ratifié la, la convention d'interdiction des armes chimiques y compris certains États qui s'en sont resservis après. Je ne désignerai personne. Et quel impact cela pourrait-il avoir sur le nucléaire et sur la dissuasion en tant que telle?
1: Bon, alors il y a sujet à quelques thèses. Euh... Vous avez Désolé. cinq minutes. Non, cinq minutes. <rire> bon, pour résumer Alors effectivement, il y, 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 y a le cas syrien. Au-delà de ça, la, la, la vraie menace et la vraie résurgence potentielle, elle est au niveau. Euh... Elle est au niveau, à mon sens, des, des irréguliers. Après, je suis pas un expert du, du, du chimique, mais elle est au, au niveau des irréguliers. Alors, à la fois dans des attaques directes, c'est-à-dire qu'on produit des toxiques qui vont être ensuite utilisés, et dans des attaques indirectes. Ce qu'on a vu à, à Grozny, par exemple, en 99. Euh, vous avez eu des embuscades qui ont été tendues aux Russes euh, dans des zones d'entrepôts, etc. Dans lesquelles on retrouvait pas mal mmh. de toxiques, etc. Gros problème évidemment pour les médecins ensuite de déterminer qu'est-ce qu'ont respiré les gens euh, ouais. euh, exactement pour pouvoir ensuite les, les traiter avec parfois des, des dégâts euh, vraiment extrêmement costauds. Euh, donc voilà. Donc maintenant le problème, de, le, le problème des traités, c'est qu'effectivement faut les respecter. Il faut avoir une capacité à, à les vérifier qu'ils soient, euh, qu'ils soient Respecter. Autant c'est relativement, avec beaucoup de guillemets, facile pour les États, euh, autant pour les irréguliers, c'est nettement plus compliqué. Euh, par, euh, par définition. Euh, Yannick euh, Smaldor euh, revient d'un reportage au Centac là, pour le, le DC qu'on qu va sortir, qui sera sans doute sorti. Euh, On voilà. le salue,
0: d'ailleurs. Voilà.
1: Euh, salut, Yannick Je passe salut à la radio. <rire> et, et, et une des questions qu'il a posées très très intelligemment, est de savoir, bon, ok, les gars, quand euh, quand vous avez des rotations comme ça de, 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 de gens qui viennent s'entraîner est-ce que vous simulez le risque chimique, biologique euh, voilà. et euh, la réponse du chef de corps était de dire systématiquement oui pourquoi ben parce que ça nous pend, euh, ça nous pend oui, euh, euh, et on risque de se retrouver à un moment donné avec ce genre de choses bon maintenant les états peuvent relativement rapidement revenir à des capacités est-ce que du coup c'est dissuasif ou pas si vous relisez Hermann, -Hermann Kahn euh, quand il commence à travailler sur la notion de dissuasion dans les années 50-60 euh, il part justement du chimique et il part d'un constat très simple, c'est que euh, en 1939, virtuellement tous les états européens. Alors peut-être sauf quelques plus petits états comme la Belgique, les Pays-Bas, etc., euh, Disposaient d'armes chimiques, personne ne les a utilisées. Euh, et à partir de là, ils commencent à construire en disant, mais voilà, pourquoi ben, Simplement parce qu'il y a un phénomène de dissuasion. Donc, on s'est envoyé des armes incendiaires sur les villes des uns des autres, euh, ça a pu être extrêmement violent, etc., mais on n'est pas passé au à la gradation chimique. Donc, est-ce que, pour le coup, ça peut devenir une arme nucléaire du pauvre pour la Syrie, dans les années 70-80, par rapport à Israël, clairement ça l'a été. Et... Oui, par rapport à ses propres
0: populations, en Irak aussi. Alors
1: après, là, on rentre sur des logiques d'usage euh, en interne, on va oui. dire. Euh, même chose pour l'Irak, hein. euh, mais très clairement, pour l'Irak, des années 60, 70, 80, il y avait une part de dissuasion à l'égard de l'Iran, jusqu'au moment où ils ont balancé ce qu'on a appelé la, la guerre des villes, hein, à coup de Scud, etc. Et avec un emploi de, de chimiques sur le front, mais pas sur les villes. Donc, oui. Vous voyez, encore une fois, il y a une gradation qui, euh, qui rentre en ligne de compte. Maintenant, la dissuasion, je pense qu'il faut euh, sortir peut-être de notre modèle français, au sens où très souvent, on a vu la dissuasion comme étant quelque chose d'uniquement nucléaire. En réalité, la dissuasion, euh, c'est quelque chose de beaucoup plus transverse et intégré. Et intégré. Mmh. Euh, et de facto dans les années 70 il faut toujours revenir aux années 70 euh, je, on les a pas le... connus donc... je, je, je ne parle pas du discours et des pas de def mais euh, au niveau de la réflexion et à l'époque on parlait de la dissuasion en France comme étant celle du FAMAS au redoutable donc qui était le SNLE, mmh. la classe de, mmh. de SNLE précédente on en a
0: parlé euh, l'épisode voilà. précédent
1: Voilà, parce que vous avez forcément à un moment donné ce que les russes appellent corrélation des forces et cette corrélation des forces elle joue aussi pour la, pour la dissuasion donc pour un certain nombre d'acteurs c'est pas complètement inimaginable de les voir renoncer à un traité et dire ben voilà, on va travailler sur de la corrélation des forces, les nord-coréens le font euh, ils sont jamais rentrés dans le traité donc ils n'y sont pas euh, ils n'y sont pas soumis mais après tout un traité
3: peut se dénoncer non mais Kim est un mec sympa oui, ah ben, c'est euh... oui,
0: oui, bon, ce que Donald a dit euh, j'aime bien pas. leur bromance, franchement mais elle bat un peu de l'aile
1: euh, voilà. oui, ben ils cherchent un troisième rancard apparemment, donc bon. euh... <rire>
0: Tu n'est pas perdu. Elles tu n'es pas, pas perdu. En général, tout se passe au troisième round donc. <rire> pas bon. <rire> on va passer. On va, on va passer à la prochaine. <rire> Il faut une IA
1: pour déterminer statistiquement. <rire> ce sujet. Oh, Oula. Une IA faible ou une IA forte parce que bon... si c'est une IA forte, ça risque de mal se terminer. Bah, comme
0: dans Black Mirror. Voilà. Oui,
4: exactement, exactement.
2: Pareil.
4: Sur ces bonnes paroles, on va attaquer le, le thème suivant.
2: Find an excuse to let one of these off the chain, and I personally guarantee you, the bad guys. Won't even want to come out of their caves. For your consideration, the Jericho. Ok, donc j'ai la chance d'ouvrir ce thème euh, donc avec l'extrait euh, sonore. Normalement, vous avez pu deviner un petit peu de quoi on va parler. parler C'est mon de... film préféré. Voilà, merci Waël. <rire> on va parler de gros canon. Non, je plaisante. On va parler globalement que... technologie, industrie de défense. On a que trois questions, donc de toute mmh. façon, on va pas pouvoir tout aborder. Et d'abord, est-ce que le Jéricho, ça existe vraiment Non, je plaisante.
1: Euh, lequel,
0: le missile israélien ou...
1: Celui qu'il
2: y a dans... dans Iron Man. Dans Iron Man. Oh, Alors, Iron Man. Vous, a,
0: vous allez me jeter... Euh... Sous... C'est un missile à, à sous-munitions conventionnelles, mais assez ouais. vénère alors qui euh, rase une
1: montagne euh, oui alors si c'est des sous-munitions conventionnelles ça rase pas des montagnes maintenant vous allez ah. probablement me défenestrer euh, et je vais avoir mal même <rire> si j'ai bu <rire> beaucoup de whisky oui mais je n'ai pas vu Iron Man oh.
2: <rire> donc je ne vois pas on va devoir interrompre Sushi attaque. <rire>
3: alors au cas wow. où le plus proche doit être les missiles thermobarrés crus hein, qui explosent de tous les côtés
2: heureusement <rire> qu'il y en a ah. un qui suit merci Yann
3: oui
1: bah, bon effectivement bah, le, les, les TOS 1 etc sont des arbres relativement euh, relativement efficaces maintenant tout dépend je, je
0: bosse des sortez <rire> <-moi> de là <rire>
2: je suis désolée je ne pouvais pas m'empêcher de demander non je vais poser une vraie question mmh. euh, sérieuse tout ça euh, est-ce que vous pensez que la consolidation de la base industrielle et technologique de défense donc pour les intimes la BITD européenne mmh. c'est un objectif qui est réaliste à un Horizon, on va dire euh, raisonnable, euh, et puis alors on va même élargir la question est-ce que quel est votre sentiment sur l'avenir globalement de l'industrie aéronautique euh, européenne mm -hmm. Et euh, avec une petite référence notamment à la concurrence entre le Tempest euh, de nos amis euh, anglais et le SCAF euh, germano-français franco-allemand, je sais pas comment et dire, espagnol désormais, <rire> et espagnol, espagnol, espagnol euh, voilà. Est-ce qu'ils pourraient fusionner dans un avenir pas trop lointain Est-ce que ces programmes vont rester concurren en concurrence Alors, Comment en vous, vous voyez pas les pas choses une Boule de cristal. Non, voilà. mais
1: on est dans le domaine de l'hypothèse, effectivement. Voilà. Mm -mm. Alors, euh, est-ce qu'on va vers une consolidation Et est-ce que c'est ce que c'est euh, -ce réaliste euh, Le truc, quand on étudie l'industrie euh, de défense d'une manière générale, c'est que euh, on est sur un objet complètement hybride. Donc d'un côté, on a des entreprises d'un autre côté, qui sont euh, stratégiques pour les, les, les États qui les détiennent. Donc d'un côté, on a cette rationalité de business, euh, c'est-à-dire que je vais fusionner, acquérir, etc., etc., euh, en fonction de mes intérêts d'entreprise, mais d'un autre côté, les États s'en mêlent aussi. Alors pour le coup, est-ce que c'est réaliste euh, J'aurais tendance à dire tout dépend de quel secteur et de quelles entreprises il s'agit. Euh, pourquoi Parce que les marchés sont en réduction. Les choix qu'on a opérés au niveau de nos armées, qui sont des marchés captifs pour pas mal de ces boîtes, euh, sont des choix qui ne leur permettront plus euh, de faire des exportations comme on pouvait les faire dans les années 50, 60, 110, etc. Euh, pour résumer les choses, euh, autant on peut encore exporter du Rafale aujourd'hui, euh, autant le SCAF, on l'exportera pas, comme le Mirage 3, en son temps. Parce qu'on a des choix de modèles d'armée qui forcément ben, orientent ces entreprises euh, vers un certain nombre de produits qui ne seront plus vendus de la même manière.
0: Euh... C'est-à-dire très, très technologiste, d'une certaine manière, d'une complexité qui euh, les coupe d'un voilà. marché qui a moins de capacités euh, technologiques. Et avec et des programmes
1: logiciels qui seront tels qu'on n'aura pas nécessairement envie qu'ils tombent sur oui, des puissances trop neutres, c'est-à-dire des puissances qui sont susceptibles de refiler ensuite à des gens qui sont nos adversaires. Voilà, euh... ça c'est le côté obscur de... Il euh... ben, y a
0: l'exemple du F-35 oui. turc, euh, voilà du de... S-400 turc. Oui. Ou de l'Inde aussi. Ou de l'Inde aussi. En enfin, l'Inde, les Américains ont pas trop envie de taper dedans parce que enfin dessus parce que c'est un peu plus euh,
1: alors après ils ont plus on, on peut se poser la question du FGFA. Donc le, la version indienne du, du Sukhoi 57. Euh, alors après euh, les Russes ont quand même pas mal de choses intéressantes sur leur Sukhoi 57 au niveau des capteurs Suir, etc.,
0: euh, alors essayez de peut-être définir les termes que vous employez, parce qu'on s'adresse aussi... Alors SWIR, c'est je... du
1: shortwave, c'est de l'infrarouge à onde courte. Très bien. Euh, sachant que l'avantage du SWIR, c'est de pouvoir en offrir une vision relativement large, relativement panoptique, mmh. y compris sur des objets officiellement furtifs au plan radar. Mmh. Très
3: bien. Voilà, donc c'est... Euh, Voix la chaleur,
1: mais pas... Euh, euh, et... C'est des
3: capteurs passifs.
1: Voilà, c'est du passif, mmh. donc vous n'émettez pas, vous n'êtes... Vous-même, pas détecté. Et puis surtout, vous voyez du furtif que ne voit pas nécessairement le radar. Donc, euh, le, le couplage par la fusion des données euh, vous offre du coup... Voilà. donc Après, est-ce que les Russes avaient vraiment envie de filer ces technos-là aux Indiens Bonne question. Euh, bon Nous, on like, évidemment. Parce que si on a la possibilité, via nos camarades indiens, euh, les exercices Garuda, etc., d'aller récupérer des trucs, bah, pourquoi pas
2: le Il faut ou... être un peu
1: vautour hein, dans ce milieu-là. Donc euh, ouais. euh, voilà, donc du coup, est-ce que les Russes voulaient vraiment ça Est-ce que les Indiens voulaient vraiment travailler avec les Russes aussi Parce que les Russes demandaient vraiment beaucoup d'argent, etc. etc. Bon. Ils ne voulaient pas trop lâcher. Voilà. En fait. Mais donc, de plus en plus, effectivement, on pourrait en revenir à cette logique de précaré, euh, sauf à travailler à la chinoise, c'est-à-dire avec les produits relativement bas de gamme, mais qu'on va pouvoir vendre euh, un peu partout, euh, pour pas trop cher, euh, à produire en masse, etc., etc., donc, à un moment donné, risque donc de se reposer la question de la fusion, cette fois-ci par les rationalités économiques pures et simples, c'est-à-dire comme Piaggio et Aerospace par exemple. Ouais. Ah, on vient de me couper mon principal contrat, je vais mourir, je n'ai plus donc d'autre solution que de me retrouver acheté par quelqu'un, etc. Et la, 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 la consolidation BITD, bah à ce moment-là, elle se fait un peu à, à, à coup de satan dans le derrière. Euh...
2: Indépendamment des volontés politiques, du coup.
1: Et voilà, c'est-à-dire que le politique n'a pas nécessairement non plus envie de perdre la boîte, avec évidemment les, emplois, les salariés, etc. avec les emplois, etc. Et donc, peut éventuellement pousser à faire en sorte que cette boîte bah, puisse être reprise au moins par quelqu'un euh, qui soit, euh, soit ami.
0: Mais inversement, quand les Allemands de TKMS avaient racheté Cocombs, euh, l'état souverain je sais plus si c'est la Suède ou la Norvège la Suède, la Suède oui. avait redébarqué dans les bureaux oui. de Koukoums parce qu'ils avaient l'impression que les allemands, les oui. industriels allemands étaient en train de laisser mourir la boîte oui. ils ont récupéré la boîte et l'armée a débarqué dans la boîte ça. avec des pour récupérer les cartons les plans, les données, etc. Mmh ce que je me souviens, c'était il y a quelques années, ça. C'était, enfin, voilà, c'était que... il n'y a pas
1: si longtemps, ouais.
0: 2015-2016, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Et ça leur a plutôt bien réussi. Voilà, voilà. il y a une, il y a un tiraillement, en fait, voilà. c'est on... ça, entre les deux après, logiques.
1: Après, il y a une vraie question qui se, qui se pose, et on, on revient au, au cas polonais tout à l'heure. Euh, pourquoi 43 milliards sur un peu moins de 10 ans Simplement parce qu'ils veulent impliquer leur industrie et, en fait, la, la construire littéralement. Donc après, il y a, en fait, il y a, il y a un choix politique de base qui est à faire. C'est-à-dire que bon, ok, on décide de construire, de faire des, des emplois sur place, etc., etc., d'acquérir des technos, très bien, euh, ça coûte. Mm. Acheter sur étagère, ça coûte forcément un peu moins cher, mais qu'est-ce qu'on perd au change bon. Donc il y, y a de vrais mm. gros choix politiques qui sont, euh, qui sont là derrière, et parler de, de consolidation de l'habilité européenne, j'en suis pas persuadé qu'on va y arriver, simplement parce que les choix européens mm. sont trop larges, okay. pour l'instant en tout cas.
0: Après, il y aurait peut-être une consommation subie via un certain darwinisme économique oui. où des boîtes disparaîtront, le bon de leur belle oui. mort. Ouais. Voilà.
3: Après, on a un contre-exemple, c'est MBDR, quand même, qui est devenu euh, le champion européen de... de... Le du, du missile! Le du, du missile, missile. <rire> mais qui, au, au final, a un panel, un panel d'armement qui est, euh...
0: Bon. Bah qui couvre plus ou moins tout. Ah bah ouais. oui, il y a tout. Enfin, c'est
3: oui. ça, ça a été réussi, c'est euh, je' dire le seul champion européen dans l'armement mm -hmm. qui a été réussi euh, quasiment de A à Z. Ils sont un peu quand même aussi. Oui. Qu ils
4: sont pas à moment Quoi ouais. Airbus, ils sont pas à moment
0: Ils sont pas actuellement à moment, certes. Même BDA non plus, ils font aussi des trucs pour cette élite oui c'est vrai genre c'est un peu du chiffre d'affaires mais faut très bien bon suivante c'est à Nico je crois
4: dans tous les cas on retient que le message principal de ce soir premièrement ça sera le lien très fort entre défense et politique on revient toujours
0: les deux vont main dans la main
4: bon bon on va reprendre un peu de hauteur puis on va partir en aéro c'était très ça c'était facile désolé donc moi je voulais parler d'armements hyper -véloces, mm -hmm. euh, donc qui sont des, des armements de missiles euh, à très haute vitesse, capables de pénétrer euh, des systèmes en, la plupart des systèmes anti-missiles ouais, connus à ce jour.
0: Plus de 4,5 fois la vitesse du son. Pour voilà, en gros, largement
4: plus que 5000 km/h. Plus ou moins Et donc euh, la question, bah, déjà, c'est quel type de, de quel type de système s'agit-il Quelles sont leurs forces et j'imagine aussi leurs faiblesses. Mm -hmm. Et est-ce que vous pensez que sur ce sujet on soit en train de voir apparaître une nouvelle course à l'armement, dans le sens où, ça, tout comme on a vu une, une, une course à l'obtention de systèmes pour en bloquer l'accès, les systèmes euh, A2AD. Mm -hmm. Est-ce que là, on va pas voir aussi apparaître une, une urgence, une, une volonté des pays d'obtenir une contre-mesure à cet A2AD à travers les, les missiles mm -hmm. hyper -vélos.
0: Alors déjà, c'est quoi A2AD ah oui, ben...
1: Alors, A2AD, c'est anti-accès, euh, interdiction de zone, hein, anti-accès, à ré -ADNL. Et donc, finalement, c'est de créer une bulle défensive qui soit la plus impénétrable possible. Voilà, pour résumer les choses, en combinant les différents moyens... Euh... Alors, sur euh, l'armement hypervéloce, oui, euh, c'est une des options euh, qui est étudiée pour contrer les, les A2AD. -à -dire que vous allez tellement vite, finalement, que, euh, que l'interception est, est rendue extrêmement difficile. Euh, Est-ce que c'est une course Alors, moi, je, je remettrai en question la notion de course à l'armement, parce qu'on en parle très souvent sur plein de sujets différents, les sous-marins en Asie, etc. etc.
0: Le rugby, hmm avec le top 14 Terme de rugby de temps en temps. Oui, oui, voilà. <rire> Course à l'armement. <rire> oh, exactement. C'est ouais. <rire> <black, tout rire> vrai, vrai, ça. Ouais. Oui, oui, oui. Et tout on tout à fait dit ça dans tous les...
1: Mais ça fait partie, sans doute comme au, au rugby et dans d'autres sports, euh, de la vie naturelle des choses. C'est-à-dire que des technos apparaissent. Alors les technos précédentes ne meurent pas, entre guillemets. On est plutôt dans une logique de mille feuilles mm. plutôt que dans, dans une logique de menu où on remplace euh, une, assiette, on euh, une assiette par une autre.
0: Ah, on sent le cuisinier. Hein. Voilà,
1: c'est... on euh, y vient <rire> après. L'appel du ventre. Euh... Et donc finalement ben, euh, l'hypervélo ça vient se rajouter en plus d'autres choses, l'utilisation de force spéciale, l'utilisation de la masse, c'est-à-dire d'utiliser euh, beaucoup plus d'armements, euh, alors pour le coup guidé avec des guidages multimodes, etc. Euh, mais plus compact, avec moins d'explosifs, donc plus de euh, plus d'armement de, de, finalement sous les, les, les ailes de la, des, des avions. Ou dans les lance-roquettes, euh, vous avez eu plusieurs programmes qui étaient assez intéressants. Au principe, c'est de dire, voilà, la, la small diameter bomb, par exemple, on va la mettre sur un, euh, sur un booster et on va la tirer du sol. Plutôt que d'aller la tirer d'avion, bah, on va lui mettre un booster qui va lui donner 100 km de portée, elle va déployer ses ailes, elle va faire les 40 derniers kilomètres toute seule, et puis ensuite, bah, elle, elle aura toutes ses bombardiers. C'est
0: système d'artillerie ça,
1: euh, oui, 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 bah, on, on y arrive petit à petit. Mais donc, l'un dans l'autre, c'est que quand on parle de lutte contre A2AD, faut vraiment voir la, la big picture, hein, voir les, euh, voir la combinaison finalement des, des, des effets à obtenir. Euh, et puis, en même temps, se dire que l'hypervélos, c'est bien, mais c'est cher. Parce que voilà, il y a des contraintes aérodynamiques, des problèmes au niveau des matériaux, etc. C'est peu euh, manœuvrant. C'est très peu manœuvrant. On... Ça va tout
0: droit. Hein. C'est comme voilà. Mario Kart. Quand tu <rire> prends Bowser,
2: tu ça, vas hein. tout droit, tu tournes ah,
0: pas. C'est perds tout le la temps. Surtout le, le truc là sur la le, sur le rime. La course arc-en-ciel. La course arc-en-ciel, c'est une saloperie, ce truc-là. <rire> voilà, voilà. Voilà, donc il a... faut parler de pop culture, comme ça on est bien référencé sur iTunes. <rire> ah, voilà ouais. C'est ça. Pardon,
1: vous Et donc effectivement, c'est un, c'est un des désavantages finalement de l'hypervéloz, de l'hypersonique, etc. C'est que la manœuvrabilité est pas évidente. Euh... par rapport à un, mm -hmm. un,
4: missile balistique qui, à oui. partir du moment où il l'amorce à rentrer, n'a plus aucune marge de manœuvre de manœuvrabilité Pas tout à fait. Pas tout à fait. Okay, fait. C'est-à-dire que dans
1: les années 70 et 80, j'y reviens, <rire> euh, génération 70. C'est à peu près ça. Euh... en fait, on a travaillé sur ce qu'on appelait des MARV. Donc il y a les MIRV, hein, les Multiple Independent Reentry Vehicles, mm -hmm. mais il y avait les Manoeuvrables Reentry Vehicles, euh, qui passent par deux phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle corkscrewing donc corkscrew comme le, le tire bouchon où là, le principe, c'est de faire entrer, de créer une oscillation au niveau de votre ogive de manière à rendre un peu dingue les radars qui seraient chargés de la, euh, de la défense antimissile. Bon. Là, il s'agit d'une oscillation sur un axe qui reste grosso modo euh, grosso modo identique. Bordel, qu'est-ce qu'on n'apprend pas les l'hôtelière? Euh <rire> C'est le tire bouchon <rire> C'est le tire bouchon euh, Au-delà de ça, vous aviez la possibilité d'avoir des logiques vraiment de manœuvre dans la haute atmosphère, etc., etc., à l'époque, les problèmes principaux qui s'étaient posés étaient liés aux matériaux, à la résistance, euh, aux non, boucliers non. thermiques, etc., etc. Au niveau des, des ogives parce que il bon, faut quand même mettre la patate de 300 kilotonnes sur euh, sur sa cible. L'avantage, c'est que euh, la patate arrivait d'une manière beaucoup plus précise sur euh, sur la cible. Et donc très clairement, déjà à cette époque-là, et dès lors qu'on parle de balistique euh, au-delà de 1500-2000 km de portée... On est déjà dans l'hypervéloce en fait. Oui, voilà, donc c'est un peu comme l'IA, faut se méfier des, des terminologies euh, marketing entre guillemets qui, euh, qui, qui reviennent dessus. Maintenant la question c'est celle de l'hypervélocité pour les missiles de croisière, voilà. c'est-à-dire euh, qui sont euh, aérobie ou plus ou moins aérobie euh, et qui vont rester finalement euh, sur des trajectoires relativement euh, relativement planes. Voilà. Maintenant est-ce que c'est une solution Ça peut l'être dans un certain nombre de cas de figure. Est-ce que c'est une solution à tout Clairement non. Est-ce qu'il y a des défauts oui, à commencer par le prix. Euh, maintenant, j'ai été assez... Euh, c'est intéressant de voir que la France s'y intéresse. Hein, euh, Florence Parly a annoncé le lancement d'un euh, d'un programme, confié à rien Espace d'ailleurs, C'est pas un hasard. Euh, et je pense que c'est une bonne chose, parce que dans un certain nombre de, de cas de figure, euh, je pense qu'il sera question de S400, etc., à un moment donné, oui, c'est intéressant de mettre une patate euh, conventionnelle, en l'occurrence, à coup d'hyperveillance. Une
0: ouais, patate juste chaude, par juste Voilà. <rire> On explicite les termes de manière très scientifique. Bon, je vais prendre la main. Merci, euh, merci Joseph. Euh, alors, on va essayer de faire ça assez rapidement. Ouais, C'est un sujet vous un peu complexe. Et ma question fait huit lignes, à peu près. Donc, <rire> un peu dans la même logique, à l'heure où la France lance euh, des études pour préparer le remplacement du porte-avions Charles de Gaulle, mmh. et tandis que les grandes puissances développent ou renouvellent leur capacité aéronavales, notamment les Chinois qui vont bientôt mettre à l'eau, enfin, quand j'ai mis l'ont à ils vont bientôt euh, lancer leur... Euh, leur deuxième porte-avions... pas un casino euh, euh, Donc, est-ce que le porte-avions... Il est menacé euh, Non, ça c'est un nouveau qu'ils ont fait, le, le casino, ah. il fait déjà des ronds dans l'eau. Mmh. Donc, est-ce que le, le porte-avions est-il menacé d'obsolescence On lit parfois, ici ou là, que le porte-avions ne serait qu'une grosse cible, un, entre guillemets, cimetière flottant, coûtant les yeux de la tête, mais d'une grande vulnérabilité, notamment avec l'entrée en service annoncée de nouvelles capacités miracles, comme les missiles hyper ou le missile balistique, tueur de porte-avions chinois. Le DF-21, je crois.
1: DF-21D.
0: D. Oui, D, d. c'est très important, le D.
1: Oui, parce que vous avez le, oui. le C, non.
0: les autres, etc. Bon.
1: Est-ce que c'est une grosse file euh, qui coûte très cher Oui. Alors, avant que l'amiral Prazuc ne vienne euh, me, me trucider et, et me couler dans la baie de, de Toulon, jusqu'ici, <rire> on n'a rien trouvé de mieux pour la guerre navale. Voilà. Euh, okay. Dès lors qu'il s'agit de mener des opérations en mer, parce que c'est d'abord la fonction première du porte-avions, on n'a rien de mieux que cela. Et je parle... Y compris en opération anti-navire. C'est-à-dire en termes de nombre d'exocètes qui peuvent être tirés, euh, euh, etc., etc. Les sous-marins font pas le poids par rapport à ça. En tout cas, les, ceux qu'on a actuellement. Euh, et c'est certainement pas nos frégates avec oui missiles anti-navire qui font le poids. Donc, pour le coup. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Euh, donc pour le coup, le porte avions reste le roi de la guerre navale. Alors, pourquoi le porte avions va rester le roi de la guerre navale, simplement parce que les confrontations navales, ou en tout cas les rivalités navales, c'est si plus juste de parler de rivalités, euh, vont s'accroître à l'avenir. Voilà, On voit très bien que, euh, quand on regarde les programmes d'armement des uns et des autres, tout le monde monte en puissance. Euh, et tout le monde monte en puissance dans les espaces fluides. Espaces aériens, espaces maritimes, espaces, espaces cidères. Cidères. Voilà. Et donc euh, et donc le maritime. Donc Pour le coup, le porte-avions, il faut peut-être se défaire un petit peu, enfin moi je, je plaide pour ça depuis pas mal de temps, se défaire un petit peu de l'image du porte-avions comme base aérienne qui va aller taper au sol. Oui, il peut faire ça. Mais Projection de puissance. Projection de puissance. Mais c'est pas nécessairement là où il est stratégiquement et où il sera stratégiquement le plus utile dans les 30 à 40 prochaines années. Parce que quand on parle c est c est que sur de Charles de Gaulle.
0: Voilà. 40, 50 ans, oui.
1: On est parti sur très longtemps. Mmh. Euh, on a terminé ici un, un article sur la classe Ford.
0: Euh, classe américaine un super porte-avions américain de plus de 100 000 tonnes voilà oui. et euh, en fait pas le... la taille qui compte oui je sais euh,
1: parfois ça compte dirait Rocco mais <rire> euh... oh, la vache oh, c'était petit
3: est un New Man, 18 ans alors ah, non, non non on va
0: perdre en je quoi que je suis pas faire. sûr qu'on perde beaucoup d'éditeurs mais oui il y a les questions à va se poser euh... je, je,
1: je vous l'ai dit mon humour est déplorable <rire> euh, et Après, le calendrier Calembourg... les bon,
0: 18 ans ne le connaissent pas forcément donc euh, voilà ah. <rire> Ils ne savent plus
2: rien. Stop, 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 mèche courte, on meilleure meilleur, etc. Ouais.
3: <rire> voilà. Et donc,
1: euh, au final, donc, le, le, le porte-avions restera plus que probablement, euh, Une pièce majeure. Une pièce euh, majeure des opérations les navales. Les, les Ford, au final, leur programme va durer plus de 100 ans. Euh, Jusqu'au démantèlement. Oui, du, euh,
0: du euh, dernier, Voilà. Ouais, à voilà,
1: partir du principe que le dernier va entrer en service, euh, sans doute vers 2040. Bon, ils disent 50 ans de durée de vie. Donc, 2090, 10 ans pour démanter. 10 ans pour démanter, on passe au 22e siècle.
0: C'est assez ouf comme échelle de temps. Enfin, oui. Les états unis ont un peu plus de 200 ans de vie. Quoi. Enfin, oui. Pour mettre ça en perspective, c'est... Il
3: faut mettre en perspective que le B-52 volera toujours.
0: <rire> oui, en voilà.
3: tout cas, jusque... Il, est immortel,
1: euh... immortel. Il sera virtuellement immortel. Il sera peut-être le premier appareil de combat centenaire. Le UA sera sans doute le premier hélicoptère centenaire. Euh... Mais le B-52 pourrait être le premier appareil de combat centenaire.
0: Il est vieux, mais il est bien.
3: Même si avant, je pense qu'il y avait le, le Dakota, mais ça, c'est un autre débat. Alors, comme on dit,
2: c'est dans les sous pierre. Est-ce
4: que la T-67 est encore un Dakota Ah
2: Ah
4: <rire> Ok, euh, donc on va passer à la suite. Actualité géopo.
1: The Alliance should be unconditional. Otherwise, it's not an Alliance. NATO Solidarity Clause is called Article 5, not Article F35.
3: Je vais commencer par m'excuser, parce que par rapport à tout le, notre auditeur de Belgique, du
0: Luxembourg, parce que je vais prendre un accent horrible. Oui, donc on va parler, là on est sur la partie actualité et géopolitique. C'est ça. <rire> voilà, comme vous l'avez entendu, euh,
4: notre ministre des Armées auparavant, donc Yann.
3: Pourquoi les Belges ont-ils choisi le F-35 au détriment de l'Oh Fighter et du Rafale <rire> Putain, une fois.
2: C'est dramatique. <rire>
3: alors, euh, j'ai connu beaucoup d'accents
1: belges, mais alors celui-là, je ne le reconnais pas. <rire> vous je
2: avez le que droit le il y a, il y a,
1: de le frapper. Il, il y a un côté, en fait, il y, a, il y aurait un côté suisse qui vient de s'installer en Belgique et qui serait, voilà, qui serait resté 2-3 ah, ans à Bruxelles. Il y a un côté suisse Alors, pourquoi les Belges ont-ils choisi le F-35 au détriment du Typhoon du Rafale Ma vision, bah, qui me sera sans doute très très personnelle, c'est que le Rafale avait vraiment beaucoup ses chances. Euh, non, non, mais euh, sérieusement, la, ouais, la perception dit. de la force aérienne belge est beaucoup moins monolithique euh, par rapport aux appareils de combat et, euh, et au F-35, qu'on a pu le dire. Euh, je pense qu'on a fait une belle grosse bêtise, euh, et j'assume totalement ce que je dis, en ne restant pas dans les clous de l'appel d'offres qui a été fait, simplement pourquoi Parce que la Belgique est une nation de juristes. Les 4-5e des hommes politiques, des députés, sont des juristes en Belgique, voilà lorsqu'ils n'ont pas été avocats, etc., etc. Donc forcément, ce qui a trait à un appel d'offres, même non obligatoire... Hein, on... Tas de clauses, oui, parce que, que, que techniquement,
0: même... l'offre française était licite, oui. mais euh, politiquement, ça ne pouvait pas passer en voilà. Belgique, c'est ça. Mais
1: on parle de culture, et la voilà. culture du juriste, c'est que dès que c'est écrit, c'est quelque part obligatoire, même quand ça ne l'est pas. Euh, voilà, donc faute d'avoir correctement lu, si vous voulez, la, la culture belge, euh, quelqu'un a décidé de ne pas euh, répondre à l'offre. Beaucoup de gens en France pensent que c'était une bêtise. Euh, un jour, j'écrirai euh, un bouquin sur cette histoire-là, parce que j'ai pu voir les choses de près depuis 2000, euh, pour pour le coup, euh, mais ce sera à ma retraite. Euh, ah. Voilà. Comme ça, j'éviterai euh, très certainement euh, à, à des la sécu de, 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 euh, de, de payer ma retraite très longtemps. Euh, voilà, parce qu'il y a... Il y a, il y a Enfin, voilà, c'est c'est une occasion loupée. Alors du coup pourquoi Bah simplement parce que le typhon ne va plus beaucoup évoluer oui, et que oui, entre le typhon et le F35, bah le choix logique, c'est dire les Américains euh, vont jeter de l'argent sur le F35 euh, jusqu'à ce que tous ces problèmes soient jeter.
0: réglés. Oui, c'est ça, c'est voilà. ça. Voilà, c'est chose le.
1: C'est c'est exactement ça. Les Américains ont une capacité à résoudre les problèmes que les Britanniques n'ont pas. Euh, en matière euh, de, de typhoon, hein, son évolution sur la polyvalence. Euh... Le typhoon
0: à la base c'était les Allemands, les Britanniques et les Espagnols, et les Italiens, les... les Italiens aussi. Mmh. Il n'y a plus que les Britanniques qui le tiennent à bout de bras, quoi. Voilà. Et un peu les Saoudiens. Et Alors un peu les Saoudiens un...
1: mais... pour les, les clients et les Coétiens, mais euh, les Allemands aussi, hein, vu qu'ils ont finalement décidé de ne pas prendre le F 35 oui, pour euh, finalement faire la jonction euh, pour pas euh, avec le SCAF. Voilà. Euh, Maintenant, non, je pense que le F-35, euh, alors l'histoire le, le dira, mais sera un appareil relativement rapidement déclassé. Euh, pourquoi Parce que ces, ces modes, ces modalités d'évolution interne, c'est-à-dire le nombre de b euh, susceptibles de recevoir les, les racks informatiques, etc., sont relativement limités. Euh, en même temps, c'est un serveur volant, c'est-à-dire qu'il tire toute sa force en tant qu'appareil de combat de la fusion des données, des logiciels, de ceci, de cela. Donc son potentiel d'évolution in fine est relativement faible. Celui qui a tout à gagner, y compris d'ailleurs par rapport au marché américain, aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est le SCAF. Pourquoi Parce qu'il arrive deuxième, il va tirer les leçons finalement de ce qui s'est passé sur le F-35. Les Américains, eux, sont focalisés sur le F-35 et du coup, tout ce qui est euh, New Generation Air Defense, euh, Penetrative Counter Air, etc. Bref, le remplaçant de leur F-15 de leur F-22, finalement, ils sont encore à peu près nulle part sur le sujet. Ils vont éventuellement, euh, d'ici la fin de l'année, lancer un, un RFP, donc une, une demande de proposition. Euh, donc bref, cette fois-ci, c'est nous en Europe
0: qui avons le lead, qui avons l'initiative. Donc il faut prendre, faut, faut prendre des notes du côté de Paris et Berlin. Hein, si voilà, pouvez... donc il y, y, y a
1: des choses à faire, ce qui renvoie à la question du Tempest à laquelle je n'ai pas répondu euh, tout, tout à l'heure, mais euh, les Britanniques pour moi, la manière dont je lis le, le Tempest, c'est que finalement derrière ça, il n'y a pas grand-chose. Développer un appareil de combat de sixième génération, parce que c'est de ça dont il s'agit, ça coûte extrêmement cher. Mmh. Euh, Est-ce que euh, Londres, dans le contexte du Brexit, euh, du programme de géonavigation spatiale qui ont décidé de lancer, enfin, de, de tous les problèmes qu'ils ont, euh, d'une manière générale, et déjà sans le Brexit, mais en plus avec le Brexit, est-ce qu'ils seront tout seuls en mesure de euh, jouer au SCAF Je pense que nous avons euh, une chance historique, pour le coup, de procéder à une consolidation européenne. Si nous tendons la main correctement britannique qui cherche évidemment à valoriser, hein, c'est de, de bonne guerre, leur participation. Entendant la main en belge aussi, parce qu'on a très rapidement dit, ah, vous, vous, vous rejetez le rafale, vous ne participerez pas au SCAF, je pense que c'est une erreur à la fois pour Bruxelles, qui risque de voir son industrie euh, aéronautique se faire génocider, et d'autre part, euh, ou vaguement réorientée vers le secteur civil, où elle va rencontrer une compétition, Trop dense, voilà, et où le, la structure des, des coûts sociaux, etc., des, euh, des, des charges sociales, va rendre le, le marché extrêmement difficile, à mon sens, pour, pour l'industrie belge. Euh, C est... Il est bon, votre whisky, quand même. <rire> Il, fait... Il délie les langues. Oui, euh... de Et au-delà de ça, je pense que ce sera... non, non, je vais d'abord terminer mon verre. Euh... au-delà de ça, je pense que ce serait une bonne chose pour Paris aussi, parce que la Belgique a dit qu'elle avait 369 millions d'euros à mettre sur le développement d'un appareil de combat. Et 369 millions sur quelque chose comme le SCAF, c'est, me semble-t-il,
3: assez intéressant. Est-ce qu'il serait pas intéressant, on en parlait tout à l'heure, de voir avec Varsovie aussi
0: Ça va être compliqué. Ça c'est délicat. c'est très compliqué. C'est délicat, Les...
3: politique. Les... Pour l'instant, Les... pour l'instant.
0: Alors,
1: j'ai eu l'occasion de faire mon mémoire de fin d'études. Alors ça nous ramène en 99. Euh, alors c'était sur une application des techniques de défense défensive de techno guerrière déjà à l'époque finalement euh, de la Pologne face à... voilà. et l'occasion donc d'étudier l'histoire militaire de la Pologne. Euh, la Pologne a retenu une chose de 1939, c'est que certes les Allemands les ont envahis, mais que la Français. France les a laissés tomber. D'accord, donc ils n'ont pas oublié. Voilà, donc ça se comprend. quand on parle à la souveraineté, etc., eux le voient effectivement dans cette optique-là. Et en se disant, on est très réaliste sur les choses, quand tout va bien, on est copains avec tout le monde, mais quand tout va mal, on se retrouve tout seul. Euh, voilà, donc la Pologne, effectivement, oui, c'est intéressant, mais on s'est fait avoir quand même sur pas mal de contrats, Caracas, Aster, etc., etc., voilà, ils sont dans un trip très clairement euh, pro-américain, bon, je crois, pour connaître pas mal de gens dans les forces polonaises, qu'à un moment donné, ils vont en revenir, d'ailleurs, pas mal de gens, dans les forces polonaises. Après, quelques bières sont généralement assez euh, <rire> sceptiques, on va dire. Voilà, une <rire> sur euh, Fort Trump et euh, et et compagnie. Euh, voilà. Donc l'un dans l'autre, je ne compterai pas trop sur euh, sur la Pologne C'est vrai qu'ils ont ils ont des sous. Ils ont dit euh, voilà, on va euh, passer au-delà des 2%, etc. C'est très bien. Maintenant, les Espagnols travaillent très bien. Euh, ils sont déjà intégrés. Ils sont déjà intégrés. Euh, les Allemands ont des choses intéressantes à mettre sur sur la table des technos. Euh, les Italiens pourront en avoir aussi, etc., etc. Euh, les Suédois ont des choses à faire. Oui, 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 euh, euh,
0: bah, oui. Tous ces pays-là étaient dans le programme Neuron. Oui. De démonstration voilà. Il euh, est temps de capitaliser sur voilà, les, les peu petites peu graines qu'on
1: a semées un peu partout.
0: Après, pour la Belgique, ça va être compliqué parce que je crois. Que d'avoir vu passer que Dassault Aviation allait vendre ses, euh, ses parts dans sa filiale Wallonne
1: Alors, donc, euh, oui. alors Pour le coup, effectivement, euh, Sapka fabrique des, ouais. euh, des composants, etc., et puis fait du MCO de l'entretien, etc., euh, notamment pour les, pour les Américains sur les a 10 etc. Bon. Maintenant, euh, quand vous pensez Belgique, il ne faut pas penser uniquement en termes slats, hein, donc euh, bec de bord d'attaque, etc. Euh, il faut penser aussi ce qui se fait dans les FAC et notamment oui. sur tout ce qui est IA. Parce que quand on parle SCAF, oui, il y a l'avion, oui, il y a les structures, mais oui, y le il y a système. la motorisation, mais il y a, tout le, il y a tout le système, le système qui est système à l'intérieur. Ouais. Exactement. Donc il va y avoir du drone, il va y avoir des munitions, il va y avoir de l'optronique, il va y avoir des choses -là. Et là, en Europe, quand on regarde, c'est en Belgique, mais c'est un peu partout en Europe, il y a des choses intéressantes, et parfois qui clouent littéralement les Américains sur place. Euh, faut... J'ai eu quelques discussions avec des amis très euh, pro-américains, etc. Et le F-35 est forcément le meilleur appareil du monde. Non. Alors déjà, ça, on le savait. Yann pleure. Euh, pas, mais au-delà de ça, cette croyance que les Américains sont forcément plus forts en technologie militaire que nous, c'est juste faux. Euh, malheureusement, on a vu le crash des 737 Max. Oui, euh, quand ah, vous regardez... Crash leur ouais. programme de frégate euh quatre concurrents sur 6 sont des concurrents européens, européens. Mm. et le reste c'est du LCS qui est reconditionné.
0: c'est le c'est vraiment le problème c'est mais... le mais... navire américain. Qui, et surtout
3: il ils sont aperçus que s'ils appliquent les pro... le... les programmes européens euh, ils ont une diminution des
0: coûts de 30 Mais voilà. voilà.
3: Donc on n'est pas si mauvais que ça. il mm.
1: euh, y a des choses à dire. Donc parfois. Voilà.
0: Euh, bah, faut... Alors toujours enfin pour parler euh cas français, rapidement, mm -hmm. s'il vous plaît, rapidement, l'innovation <rire> euh, est l'un des bien. chevaux de bataille de la ministre des Armées Florence Parly, alors certes il y a encore, il y a encore un peu tôt pour faire le bilan de l'agence de l'innovation de défense qui a été lancée mm -hmm. en septembre dernier, mais peut-on d'ores et déjà s'avancer quant à la nature de la démarche, simple mode ou véritable effort de transformation, niveau français
1: alors, euh, question, euh, question délicate, parce qu'effectivement moi non plus j'ai pas de, de, de vrai grand visuel de tout ce qui est en cours au niveau de la idée. je pense qu'il y a, y a un vrai côté, il euh, y, a, y a un vrai coup de pied au derrière de nature culturelle. Euh, et ça c'est intéressant. Euh, à la fois au niveau des, euh, des PME, euh, des TPE, euh, au niveau des plus grands groupes, au niveau de la DGA, elle aussi. Euh, voilà, qui euh, qui est dans des temporalités qui ne répondent plus nécessairement aux temporalités euh, liées à l'innovation. Bon.
0: Cycle court, cycle long. Cycle... Exactement.
1: Euh, et donc l'un dans l'autre, je pense qu'on a raison de mettre l'accent là-dessus. Maintenant, l'académique parlera en disant que finalement, historiquement, si les armées euh, n'innovent pas. Euh, elle meurt. Et que donc les armées françaises, aujourd'hui on parle beaucoup de drones, qui se souvient qu'au 61e RA 61e régiment d'artillerie actuellement Chaumont, euh, bien avant euh, les futurs drones patrouilleurs qui vont recevoir, dès les années 60, ils travaillaient déjà avec des drones.
2: l'innovation c'est pas nouveau dans les armées. C'est hein,
1: pas, pas, pas nouveau dans les armées. Euh, donc,
0: on avait essayé d'expliquer dans notre épisode 1.
1: Ah bah voilà. voilà. Donc, euh, mais je pense qu'on a on a raison de mettre parfois les, les de, 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 de recréer finalement une méthodologie pour un certain nombre d'entreprises.
0: De défier un peu les les, les, les habitudes. Oui. Euh, un peu. Euh un peu enquisté depuis quelques années. Très bien. Bah, merci. J'étais court. Je vais pas revoir mon whisky. Oui. Ouais, vas-y, vas vas-y, vas surtout buvez. buvez. <rire> on va ouais, passer au, euh, ouais. au prochain point.
3: Et toi, toi, tes parents ont eu des enfants viables Chef, oui, chef Ils doivent s'en mordre les doigts, les pauvres, tes six car que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. C'est quoi ton nom, gros poussard Chef, Léonard Laurent, chef Laurence, Laurence quoi Laurence d'Arabie Chef, non, chef Tu serais pas un petit peu royal Tu serais pas de sang royal Chef, non, chef
4: Donc, euh, eh ben, ce dernier point, euh, donc le whisky, là, c'est en effet le moment, il faut boire. On va parler de votre parcours. Mmh. Alors, vous êtes rédacteur en chef de la revue euh, DSI, donc Défense et Sécurité Internationale, dont Yann avait parlé au début. Euh, « Comment se passe le processus éditorial et quel type d'études, recherches et articles publiez-vous » mmh. Pour nos auditeurs ne connaissant pas déjà, donc présentez un petit peu la, la, re la revue. « Et quel message feriez-vous passer aux jeunes professionnels du milieu cherchant à se lancer dans la rédaction d'articles, mais mmh. n'osant pas franchir le pas ?»
1: mmh. Mmh. Alors, euh, alors, quels articles on cherche en fait la... quand je suis rentré en 2005 euh, dans, dans la boîte qui avait été créée par, euh, par Alexis Botzman, que je salue s'il si nous écoute on est rapidement tombé d'accord sur le fait que DSI ça devait être le ok what's next quelle est la prochaine étape bon. euh, donc partir dans une démarche prospective sur tous les domaines qui touchent finalement euh, à la guerre, à la stratégie en se focalisant plutôt là dessus sur les technomilitaires. militaires euh, sur les concepts, les concepts d'emploi, euh, la stratégie, bref, la stratégie, la répertoriatif, etc. peut-être un peu moins la tactique parce qu'on est un, un peu moins légitime là-dessus, mais bref le, le what's next quoi, euh, essayer de voilà. On a eu quelques beaux succès, la résilience on a été les premiers à, tra à travailler là-dessus en France, la guerre hybride on a été les premiers à travailler là-dessus en France, euh, les techno guérillas etc. dès 2006 on travaillait là-dessus. Euh, donc voilà. Donc la, la question euh, du, du, du processus, éli euh, processus électoral, mais c'est presque <rire> ça. Quand vous écrivez, euh, fondamentalement, vous vous mettez à nu devant les gens. Donc soit ils apprécient, soit oui. ils vous envoient euh, des cajots de tomates. Hein, euh, Est-ce
4: euh... que vous incluez un processus de relecture par les pairs, comme c'est le cas dans les revues scientifiques ou... Alors, pour enfin,
1: pour 50% des articles, oui. Parce que je ne suis pas, donc je suis rédac chef, ce qui est déjà pas mmh. mal, mais je ne suis absolument pas pertinent sur toute une série de secteurs. Donc euh, là, effectivement, bah, dans 50% des cas... Ça passe en peer review. Alors, on n'est pas obligé de le faire. Mmh. Maintenant, je suis docteur en sciences politiques. J'ai une éthique, on va dire, par rapport, à, euh, par rapport à mes matières. Et ce qui me paraît être intéressant, effectivement, ben, mérite souvent considération de la part de vrais professionnels. Et, euh, et donc, voilà. Maintenant, les, les conseils euh, que je peux donner, c'est « n'hésitez pas à envoyer un article ». Il euh, y a des auteurs que j'ai fait passer. Oh, salut le chat! Il euh, y a des auteurs que, que j'ai fait passer euh, et dont les articles ont fait plusieurs allers-retours euh, en disant, bon, bah, ok, fluidifier là-dessus, etc. N'hésitez pas. Euh, nous, on se définit un peu comme une plateforme de débat sur ces, sur ces questions-là. Euh, donc après, effectivement, nous, on va checker le factuel. Bien évidemment. Bon, j'ai déjà vu passer des F-16 à mac 3. Un euh... ah, des, des premiers articles que j'ai eu à traiter, c'était. Les...
0: Et... Voilà. <rire> ah, des Voilà.
1: des premiers articles que j'ai eu à, à relire euh, quand je suis arrivé en, en 2005, c'est l'article d'une dame qui me disait Bon, bah voilà, la, la guerre d'Irak, les États-Unis vont très certainement utiliser des armes nucléaires tactiques en Irak parce que, historiquement, ils ont testé au combat toutes leurs armes. Bon, la réponse classique, c'est dire Non. Voilà. C'est faux. Parce que, ben bah, voilà, en Corée, ils avaient autant euh, de types d'armes. Ça, 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 ils n'ont pas autant utilisé. MacArthur a essayé. Euh, MacArthur a essayé, Corée, et, euh, euh, voilà, euh, etc., etc. Donc, nous, euh, on va euh, contrôler finalement le factuel des gens. Que euh, la consigne que je donne à mes auteurs, c'est de dire que finalement, vous pouvez tuer n'importe qui, vous pouvez buter n'importe quelle idée, euh, n'importe quel concept. C'est du figuratif. Mais <rire> je veux une démonstration. Ouais. Le reste, ce que vous en pensez, vous êtes à gauche, vous êtes à droite, j'en ai rien à cirer. Euh, par contre, ce que je veux, c'est quelque chose qui soit démonstratif. Donc, on est dans une approche qui est une approche de niveau, enfin, qui est de type scientifique, même si on n'est pas reconnu comme étant une revue de nature académique. En fait, on essaie de faire notre travail rationnellement. C'est pas une question de label scientifique ou pas scientifique. On essaie de faire les choses au
4: mieux. Ce qui n'est pas un mal d'ailleurs, puisque euh... Enfin, on connaît le, le, le processus de peer review des, des revues scientifiques qui parfois justement la ne laissent pas beaucoup de place au, mmh. au, au débat et à la discussion et donc c'est euh, bien si ça se fait dans, dans Et, dans et laisse passer figure.
2: aussi beaucoup de fausses oui, études, de cruandages et, ouais. et, bon et autres les ouais, qui font mal. Les, les relectures
0: scientifiques, c'est-à-dire que vous soumettez gratuitement votre article. Vous non, les... On paye, on paye. pour le vous Vous peer review, vous faites une, une, une revue de vos pairs gratuitement et ensuite vous êtes obligé de payer des boîtes privées pour les consulter. Mm -hmm. Alors en fait on soumet
4: l'article, la voilà. on paye pour qu'il soit publié, plusieurs de milliers d'euros et <rire> à la fin euh, toute personne noir. tout scientifique ouais, voulant avoir accès à l'article doit payer pour y avoir accès bien évidemment. C'est un, un papier nature, c'est euh, 30 euros le papier. C'est est on ouais, peut est quand euh, lettre, euh, on est pas. Oui, c'est. qui parle. Oui. Allez-y, c'est. Ouais.
2: on fera un podcast <rire> là-dessus. Non, mais mais mais, 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 peut, mais
1: complètement. C'est-à-dire que là, on, on rejoint la, la question de du du, du monde éditorial d'une manière générale. C'est que quand vous êtes auteur, du manière, vous produit une étude. Bon, c'est-à-dire que vous avez passé du temps. Vous avez passé du temps évidemment à faire vos essais, à les répliquer, euh, à travailler dessus. Vous avez écrit. Bref, vous avez fourni un travail. Bon. Que fait-on quand on quand on publie quelque chose Pratiquement, moi, je n'ai jamais été payé pour les les, les articles que j'ai publiés à gauche à droite. On partage un savoir. Ça fait partie du métier. Donc, on est payé pour partager du savoir par euh, euh, par nos employeurs. Bon, euh, si en plus on doit payer pour partager le savoir, ça revient à, à payer pour travailler. Voilà, donc effectivement, euh, payer pour travailler, c'est quelque chose qui est illégal euh, et immoral dans, et immoral dans euh, pas mal de droits euh, de droits sociaux européens. Donc effectivement, il y a un problème. Si vous écrivez pour décide, non seulement euh, vous ne devez pas euh, payer. payer pour faire passer votre article, mais vous recevez un abonnement d'un an gratuit. On aimerait bien ah. payer les gens, parce que ça semblerait assez logique, Maintenant, pour le coup, on est indépendant, euh, et donc bah, on, on fait gaffe. Quoi. Euh, on fait gaffe, et donc on ne peut pas se permettre de, de payer les gens, mais malgré tout, on leur fournit un abonnement, c'est toujours bon, ça de prix sur niches. Voilà. Oui.
0: voilà. Ben, on vous remercie. Euh,
2: D'accord, donc je vais clore du coup cette dernière partie et les questions un petit peu sérieuses. Euh, je voulais vous demander, vous effectuez des travaux sur les, des travaux de recherche sur les armées, sur mmh. le monde militaire, sur la défense, mais vous n'êtes pas militaire, mmh. vous n'êtes pas réserviste non plus, si non je plus. ne me trompe pas, et euh, vous exercez en dehors des institutions militaires, à part mmh. pour l'enseignement, dont mmh. vous avez parlé tout à l'heure. Est-ce que le fait d'être extérieur au monde militaire, c'est un frein, parce que manque d'accès à certaines informations, etc., ou est-ce qu'au contraire, c'est nécessaire pour vous, c'est une prise de distance pour effectuer, euh, en tant que chercheur, en fait, un peu... Euh, L'observation du militaire à distance, on va dire.
0: Mais pas trop long, s'il vous plaît. Oui. Alors, euh, à
1: distance, oui et non, au sens où la distance, finalement, vous l'acquérez euh, d'une manière mentale. Euh, évidemment, vous êtes toujours susceptible de vous faire baratiner. Donc ça, euh, basiquement, en tant que chercheur, vous le savez euh, et vous devez en prendre, vous devez en prendre compte. Est-ce que c'est un problème, effectivement, le fait de ne pas être dans les forces, etc. Je dirais que non, parce que moi, je travaille sur des questions de stratégie militaire, stratégie des moyens, euh, d'histoire comparée, des choses pareilles. Euh, donc l'un dans l'autre, euh, on travaille de toute manière, je travaille de toute manière avec des trucs qui sont en source ouverte. Alors oui, effectivement, on n'a pas le même accès que nos camarades britanniques par rapport aux forces, etc. Donc oui, d'une certaine manière, ben, ça nous prive aussi d'un certain réservoir de. Euh, d'un certain réservoir de savoir. Mais d'un autre côté, c'est pas fondamentalement, euh, c'est pas fondamentalement problématique. Et d'une certaine manière, bah oui, on sert comme on peut euh, bah avec euh, avec nos concepts et avec euh, et avec ce qu'on a sous la main, quoi.
0: Eh bien, oui. merci, merci, Joseph. Ce qui merci. conclut le, les questions un peu sérieuses. On a un peu débordé du, du temps, donc on va aller un peu <rire> plus vite sur. Mais ouais. non, mais non, vous excusez pas. On va aller un peu plus vite sur euh, sur les questions Twitter. Mm -hmm. ah, donc, je vais ouvrir le bal avec une question de, de Jean Michelin qui ne nous est pas inconnue, puisque nous l'avions reçu il y, a, il y a deux épisodes de cela. Donc, il vous pose très sobrement une petite rafale de questions. Donc, d'une, pourquoi cet emploi imposé, abusif, pardon, du mot foultitude dans la technologie militaire en question Deux, êtes-vous au moins devenu riche à force d'être lu par les candidats à l'école de guerre 2 le couteau Santoku hype pardon 3 c'est lui qui qui parle le couteau Santoku hype ridicule ou véritable plus-value
1: alors, est-ce que je suis devenu riche avec les bouquins Non. Il euh, y a même des bouquins que j'ai faits qui m'ont rapporté exactement 40 euros. Donc
0: <rire> voilà. <rire> Franchement, c'est pas mal. Ça fait huit kebabs. Ça fait huit euh, kebabs, voilà. Ou
1: euh, euh, euh... fricadelle, je sais pas. Ou... Euh... Oui, alors, je suis plutôt kebab en fait. Euh, fricadelle, on sait vraiment pas ce qu'il y a dedans. Euh... <rire> <rire> voilà. Euh, pourquoi trop de foutitude Bah simplement parce qu'à l'époque j'étais jeune et con. C'est-à-dire que ce bouquin a été tiré euh, de ma thèse. Euh, en l'occurrence, c'est Général Desportes qui l'avait lu. Au départ, j'avais envoyé ma thèse. Euh, « Tiens, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez été en poste aux États-Unis, etc. Euh, ?» Bref, du peer review, avant même le peer review. Et euh, il m'a dit mais votre truc c'est très bien. Euh, alors je veux qu'on publie, je veux qu'on publie rapidement. Bon bref, euh, manifestement j'avais un type de langage centré sur Foultitude, Donc désolé, euh, désolé mon colonel, euh, vous avez bouffé de la Foultitude. Alors il n'est
0: pas encore techniquement colonel, je crois, le tableau d'avancement, mais il n'a pas encore été. Alors quand je le me commandant.
1: plante, quand je me plante sur les grades oui. et je dis pas de bêtises, oui. euh, quand je me plante sur les grades, c'est que ça va pas tarder.
0: Oui, non, mais je sais ah. qu'il est au tableau d'avancement. avancement. <rire> voilà. mais, euh... Je le savais pas. Mais, ouais. euh, voilà. Donc, euh... Je pense qu'il qu appréciera, mais après, après il est peut-être déjà connu, je ne sais pas. Euh, et sur la question du couteau Santoku? Euh, de quoi il parle? Je ne sais pas. <rire> Alors, c'est un couteau, manifestement. <rire> Vu le nom, ça va être un couteau japonais qui doit coûter. Ah. Tout ouais, fesses, moi mais... j'utilise
1: des sabatiers, en fait. Euh, je toujours utiliser des sabatiers, donc c'est une marque française, euh, très classique, etc. Okay. On et 80, est passé hein. dans la
2: cuisine pour ceux oui, qui oui. n'avaient pas donc, voilà. fait la transition.
1: Non, c'est pas pour tuer des gens. <rire> Alors, après, pas ça mais... doit être un de ces trucs ah, composites, machin. Moi, je 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 jure que par le métal. Alors, ah,
2: c'est pas les
0: trucs. Juste pour faire rire un peu jean michelin est-ce que vous pouvez dire le mot huit? Huit. Ouais. <rire> pourquoi Il y a, y a un stress avec vous. Alors, ouais. entendre huit. Ouais. Ouais, c'est l'effet que l'était derrière. Euh, ok. Bon. Sur votre précédent podcast. C'est l'accent. Donc,
3: Yann. Prochaine question de Michel Johan. Ouais. Quelle est votre recette préférée hmm. Quelle bière pour accompagner la lecture d'un TSI ah. Pourquoi traiter ses lecteurs
1: comme des poulpes Exactement. Alors, cette histoire de poulpe, effectivement, c'est parti d'une discussion autour de la vulgarisation. Euh, dans, dans la presse et dans, euh, dans, dans les écrits d'une manière générale et où finalement la, la vulgarisation finissait par ressembler à de la, à la spécialisation et un peu bravache, euh, j'ai fini par dire que finalement le lecteur était un poulpe c'est-à-dire que pour l'attendrir, il faut taper dessus euh, au sens où finalement, aujourd'hui, ce que veulent les gens, c'est de l'analyse donc il faut les pousser en avant euh, et donc parfois, bah oui, je suis très content quand les gens me disent :« Ah, tel article, c'était pas mal, mais j'ai dû m'y reprendre à deux-trois fois. » Oui, c'est très bien. Ça montre que vous vous intéressez. Euh, on vous prend pas pour des idiots qui devaient, euh, voilà. On sait que vous pouvez progresser. Ok, très bien, allez-y. On parlait d'entrée en stratégie là mmh. tout à l'heure. Bah, c'est exactement ça. Euh, les les, les pousser comme ça. Alors, quelle bière pour euh, pour prendre un décis tout dépend de l'article. Euh, voilà. Vous savez, c'est comme les repas, hein. Voilà. Il y a certaines bières vous allez prendre avec certains types de, de viande ou de poisson. Euh, voilà. Donc ça, je laisse à la précision. Et je sais que Michel Johan est un, un excellent euh, buveur de bière et un, et un, un gourmet, euh, un gourmet à la matière qui est particulièrement informé sur ces questions-là.
0: Pour avoir partagé trois bières avec lui, je le pense aussi. Et,
1: et s'y ouais. connaît vraiment très très bien. Et, euh, je pense qu'il aura pas trop trop de difficultés. J'ai une, une affection particulière ayant habité à Borin pendant euh, quelques années de mon enfance sur la, la bière de Rochefort, les trapices de Rochefort. Mmh, euh, voilà, effectivement. Donc Sur un article un peu plus corsé, effectivement, là, ça passe euh, ça passe nickel-chrome. La première partie de la question, c'est Votre recette préférée. La recette... <rire>
2: à faire Les ou à manger. faire
1: ou à manger, voilà, ça c'est une bonne, c'est une bonne question. Oui. J'ai travaillé pendant des années, littéralement, euh, une recette de tartare de saumon. Mon frère pourrait vous en parler parce que. Oui, alors, mon f... Beille. Non, euh, on a, on, on a croisé quitteur, le ouais. chemin d'une même dame à un moment donné, et quand la dame lui a parlé du tartare de saumon, elle a dit mais la personne qui vous l'a préparé, ce ne serait pas euh, Joseph enrotin, par hasard? Ah si si. Alors là, il m'a dit mais j'ai arrêté de la draguer parce qu'à partir du moment où je savais que voilà, je ne pouvais pas légitimement aller en chez un peu la famille. <rire> voilà, et donc j'ai le tartare ne, tartar ne se partage pas et j'étais marqué marqué tartare, enfin qui est une combinaison avec des asperges avec une crème qui est travaillée chimiquement en fait avec de de l'acide, donc du d'acide acétique du vinaigre.
0: On part sur le <rire> viac. Voilà. Euh, ouais, en fait, alors en chemin. lasagne de
1: saumon fumé, mais de saumon fumé par mes soins. Enfin, je, je travaillais pas mal de pas mal de temps là-dessus, mais ça m'a pris ça m'a pris des années à perfectionner le, le schmilblick. Et finalement, plutôt qu'à travailler avec des acides sur le tartare en tant que tel, mmh. à travailler avec de la moutarde et pas n'importe laquelle. Non pas avec une moutarde de dijon qui est trop. Euh, agressive, mmh. avec une moutarde qu'on trouve à Jambes, donc sur, sur la Meuse, hein, donc en, en Belgique, bien qui, bien est, en est, qui, est la, qui est la moutarde de Bistère, qui est une moutarde Bistère. plus douce, mais beaucoup plus aromatique, et qui passe bien mieux en fait, sur le tartare de son, bref, on pourrait en parler okay. pendant okay. des années, voilà.
2: préféré <rire> à faire, du coup, et à manger.
1: Et à manger, j'aime bien tout, à quelques exceptions près, euh... C'est un plat relativement simple, très classique, euh, mais pas si simple que ça à bien exécuter, le bœuf bourguignon.
0: Mmh. Ah vous simple. aviez hésité avec un
2: bœuf ouais. bourguignon. On et pot-au-feu. Et, et, ben, pot et le pot-au-feu. Ah mais le
1: pot-au-feu, j'adore ça aussi. Euh, ça c'est pas un souci,
0: les c'est
1: <rire> pas plus rien.
2: simple à faire que le bourguignon
1: après il y, y, y a tout ce vieux débat autour de faut-il mariner ou pas la viande du bourguignon avant de la
3: traiter
2: ma tante dit que non
4: ouais,
0: <rire> qu
3: l'impact de la marine dans les affaires cuisinières
0: ils sont, fort, ils sont très forts hein, ils cuisiner. sont très, très forts euh, sur un, un... CNLE, tu un... manges comme un roi il faut au moins ça quoi.
2: Euh, une petite dernière question mon ouais. twitter d'Aurélia de... de... oui euh, bah on reste dans le même thème, c'est euh, « comment passe-t-on de l'école hôtelière aux questions stratégiques
1: ?» Alors, euh, double réponse, oui je ne fais pas dans le simple. Euh, la première, c'est qu'en fait, très, très basiquement et très techniquement, j'étais extrêmement mauvais en mathématiques, euh, mais vraiment exécrable. Donc à un moment donné, au tout début de mon enseignement secondaire, on m'a dit « bon voilà, euh, soit tu triples ton année, euh, soit on t'envoie vers l'enseignement technique ». Euh, mes parents avaient un restaurant, euh, j'ai toujours été dans la restauration, donc pour moi c'était une voie naturelle, et donc je me suis lancé dans mon école hôtelière, en y croyant tout à fait, et de facto je suis sorti premier, j'ai eu le prix du mérite, euh, Voilà, donc j'étais arrivé premier de, 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 des qualifications, des épreuves de qualification, mais le truc c'est que j'ai toujours été intéressé par les questions militaires. Et donc, je voulais aller plus loin. Je savais que j'aurais fait un mauvais officier, parce que pour être officier, il faut être bon en mathématiques, donc c'était pas la peine. Et en plus, euh, voilà, d'un point de vue sportif, je veux dire, j'ai les performances d'une crevette et encore euh, sous acide, donc euh, pas, voilà, c'est pas, c'est pas là où j'aurais pu donner le, 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 le meilleur de moi-même. Par contre, quand vous terminez l'enseignement technique en Belgique, vous avez ce qu'on appelle un CESS, un certificat d'enseignement secondaire supérieur, qui est grosso modo équivalent à un bac. Euh, et qui vous permet ensuite de faire vos études. Alors ma mère au départ euh, me disait mais enfin pourquoi t'as déjà un métier pourquoi vas-tu vers ça euh, Je dis bah parce que j'ai envie. Bah, voilà bah, on va tester euh, une année et puis bah, euh, ouais. la, la première année bah, c'était je, je suis passé sans souci il n'y a pas de y a pas eu de problème c'était un petit peu limite euh, et puis bah, j'ai terminé euh, pas trop mal et puis euh, on m'a fini par me demander mon, mon directeur mémor m'a dit mais tiens tu es quand même pas mal doué est-ce que tu te lancerais pas dans, dans un doctorat et puis voilà, donc j'ai fini par glisser comme ça. Là, la, l'autre réponse, c'est qu'en fait, je me suis aperçu qu'en travaillant sur les questions militaires, il y avait de vraies similarités entre la cuisine, la manière dont on travaille, euh, le rôle du chef, le rôle du leadership, le rôle de l'off-track tactique, euh, la manière de gérer une cuisine dans un service, la manière de gérer tout un tas de paramètres qu'on ne peut qu'estimer et dont on n'a pas la mesure certaine. Euh, qui, finalement, euh, se retrouve également dans le milieu militaire. Euh, quand des gens me disent « j'ai euh, j'ai travaillé pendant 48 heures, euh, je ne parviens pas à dormir », j'ai connu ça. Euh, grosso modo, de mes 13 ans jusqu'à mes 20 ans, parce qu'après j'ai des petits problèmes de dos, euh, grosso modo, j'ai connu ça, ça m'a permis aussi de payer mes études, ça m'a permis de pécho un hein, max. Euh, il <rire> <rire> y a rien de plus Malgré efficace, il <rire> euh, y a rien de plus efficace que de conquérir une femme, Alors, certes par le rire, euh, mais par surtout par l'estomac, voilà par l'assiette. Euh... Euh, donc j'en ai, ai, ai retiré énormément de choses, mais effectivement il y a de vraies similarités et d'ailleurs un des articles que j'ai écrit dans le prochain décile, 141, est sur Born to Grill euh, oui, oui, j'ai vu passer euh, voilà, sur, sur les Twitter, similarités ouais. entre la cuisine finalement et la guerre c'est évidemment pas comparable, on ne risque pas, sa... c'est dangereux, mais on ne risque pas sa vie.
0: À part sur le fugu, là le poisson japonais. Oui, euh... oui.
1: mais ça c'est parce que le cuisinier est un crétin celui qui parvient à ne pas traiter correctement son, son poisson n'a pas suivi les procédures. C'est donc que c'est un crétin. Euh, oui, mais c'est pas lui qui paye. Alors bon. si, parce que généralement après c'est celui qui va manger. Oui, mais
0: c'est pas lui qui meurt. Quoi.
1: Alors normalement vous devez goûter votre produit oui. déjà. Okay, euh, quand vous servez quelque chose, si vous ne bon, goûtez pas, bon. si vous êtes un crétin. Euh, parce que, ben bah, voilà, il y a le sucré, il y a le salé, etc., et que, euh, non, on ne sait pas instinctivement les choses, il faut les apprendre, et tout les apprendre, c'est par le goût, etc., etc. Euh, donc, logiquement, le mec, il va déjà avoir des problèmes, et puis, surtout, il y a une certaine probabilité que les assurances de la personne défense <rire> se rendent contre les et la, aussi, je contre, je et pense, la famille, etc., ouais. Ouais. Se, se, se retourne contre le gars qui aurait mal préparé son, son truc ceci dit ça peut arriver très très vite euh, j'ai travaillé beaucoup de gibier euh, ben forcément un gibier vous le faites euh, pourrir littéralement, euh, d'un point de vue technique, euh, durant quelques semaines avant de le servir. Il y a euh, des choses à faire et à ne pas faire. Euh, même chose avec le travail des poissons, des huîtres, etc. Vous pouvez empoisonner très rapidement quelqu'un. Il y a des techniques, il y a des procédures. Elles sont à respecter. Euh, on vous les apprend très tôt. Comme on vous apprend très tôt à vous servir d'un couteau, à vous servir de trucs qui travaillent à 200, 300 degrés, euh, si vous respectez la procédure, il n'y a pas de souci.
0: Et c'est d'ailleurs pour ça à... que dans l'aviation civile, les pilotes d'avion et le copilote n'ont pas le même repas. Exactement. Exactement. Oui. Voilà. Oui. Sur ce, Joseph Orentin, on vous remercie euh, d'avoir passé euh, merci. Merci euh, une paire d'heures, j'ai si. l'impression, avec nous. Euh, une heure merci, à... pour, euh, merci pour pour de Fusion, euh, le Single Malt Whisky qui euh, aura permis euh, ce que de délier votre langue Et je pense qu'on tient un épisode extrêmement intéressant en tout cas nous on s'est bien amusés, on a beaucoup appris euh, à votre contact. Donc euh, merci beaucoup sur ce on va conclure. Donc euh... Comme à l'accoutumée, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre, nous poser des questions, échanger avec nous via notre Twitter, notre compte Twitter qui est arrobazepodcastdamoclès. On vous rappelle qu'on a un email, podcast.damoclès euh, On vous remercie, comme à l'accoutumée, pour vos retours, vos conseils, vos critiques constructive si possible <rire> euh, voilà dites nous ce que vous avez aimé ce que vous n'avez pas aimé etc on est toujours preneur on essaie de s'améliorer au au fur et à mesure on remercie encore une fois pour l'honorable juge Perrault pour le matériel d'enregistrement et pour Scotch pour les les, les le morceaux son. de musique originaux et enfin, on vous invite à partager notre podcast si vous l'aimez. Et si vous l'aimez pas, à le partager aux gens que vous n'aimez pas. Euh, et à laisser des commentaires, des étoiles, des, retweet, des notes, euh... ou, que, ou un retweet, ou je ne sais quoi. Sur iTunes, euh, ça nous permet quand même pas mal de, de gagner sur le recensement du, du podcast. Et c'est toujours agréable d'être écouté quand on, on produit quelque chose. Sur ce, on vous souhaite de joyeuses Pâques. Et on vous dit au mois prochain.
4: Au mois.
2: Prochain. Au mois prochain tout le monde. A
0: bientôt. Au mois prochain et bonne soirée tout le monde. Ah donc que José vient le mois prochain, c'est confirmé.
2: <rire> On l'a eu <rire>